1: Kalendarz środa, 10 dzień sierpnia 2022 roku. Godzina 20 minęła, 4 minuty temu, a zatem rozpoczynamy 145 wydanie Tyflo Przeglądu. Witamy was bardzo serdecznie w składzie wakacyjnym. Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Witajcie. Witajcie. Witajcie, witajcie i mówiący te słowa michał dziwisz. Zaczynamy spotkanie z technologiami dla osób niewidomych i niedowidzących sporo informacji. Czy tak bardzo dużo hmm, można by się zastanawiać, ale na pewno troszkę, a jakie to informacje posłuchajcie i sami ocencie, czy warto zostać z nami. Moim zdaniem, tak w tym tygodniu w tyflo przeglądzie. Różne opinie odnośnie nowego Envision. Sigma wprowadza dostępność dla czytników ekranu. Dale2 – refleksje po wygenerowaniu kilkuset obrazków. Revision Fitness – aplikacja do ćwiczeń dla osób niewidomych. Nowości dla tworzących dokumenty. Slack wprowadza poprawki dostępności. Nowa lista dyskusyjna dla niewidomych specjalistów od chmur. Ankieta odnośnie dostępnego instrumentu do gry w orkiestrze. Golden Eye Chef międzynarodowy konkurs gotowania w wykonaniu osób niewidomych. Zasada oko za oko nadal obowiązuje, przynajmniej w Iranie. Nowości w Twistek. Nowe bety od Apple. Tom Hunter za darmo. Stem Roller, graficzny interfejs dla Demaxa i YouTube'a. Sztuczna inteligencja generuje dźwięki na podstawie tekstowych opisów. Pomysł na zakupy przez SMS. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! Spokojnie tu otrzymuję informację poza anteną, że nie słyszeliście headów. No yy, tak, moja wina, zapomniałem nacisnąć jednego przycisku, ale po, na antenę poszły. Na antenę poszły, także spokojnie. Wszystko jest w jak najlepszym porządku i możemy teraz już powoli przejść do tych informacji, yy, do których przejść powinniśmy, a na dobry początek zaczynamy yy, od komentarza, który się pojawił na naszej stronie. To taka propo Envision AI I tu napisał do nas Mateusz. Po informacji Pawła odnośnie pogorszenia rozpoznawania Envision postanowiłem sprawdzić u siebie. Zrobiłem testy i wszystko czyta jak czytało, także trochę się uspokoiłem. Nawet mój ekstremalny test, który zdaje tylko ta aplikacja, czyli odczytywanie napisów z wewnątrz kapsli, przebiegł pomyślnie. Nie idealnie, bo literki są zbyt małe, ale jednak idzie się zorientować w napisie, podobnie jak działo się to przy rozpoznawaniu internetu. Internetowym. Może te problemy wynikają z ograniczenia możliwości telefonu, chociażby w trybie niskiego zużycia energii, a może rozwiązaniem jest reinstalacja aplikacji. W każdym razie u mnie nadal śmiga jak śmigało i jednak wolałbym, żeby się to nie zmieniało. No to Mateuszu, oby rzeczywiście tak było i oby u Ciebie to dalej działało tak dobrze. Ty, Pawle, zresztą skomentowałeś i miałeś tam pewne tak. przypuszczenia i podejrzewam, że teraz tak. też chętnie się odniesiesz do całej sprawy.
2: Yy, to czy No tak, ja myślę, że co tu większej filozofii nie ma. Jeżeli to jest wersja 3.0, no to już na pewno nie działa ta serwerowa rozpoznawarka. Przynajmniej w tym trybie natychmiastowym, bo w trybie skanowania dokumentów jest zupełnie inaczej. Natomiast najprościej, tak jak napisałem w komentarzu Mateuszu, no i inne osoby, które mają podobne obserwacje, najlepiej to zdiagnozować w ten sposób, że po włączeniu trybu rozpoznawania tekstu w czasie rzeczywistym, słyszycie, że czytany jest coś cały czas. I przez cały czas mam na myśli to, że tak naprawdę cały czas jest jeden wielki strumień wypowiedzi. Nie tak jak wcześniej, że muzyczka gra, coś nam powie, chwila przerwy, coś nam powie. Tylko cały czas bez muzyczki gada, 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 gada. Jeżeli w tym trybie wam to działa zadowalająco, no to się cieszę, bo to jest jedyny tryb, jaki mamy. I Ciekaw jestem, jakie urządzenia macie, bo ja na iPhone 13 mini no zadowolony nie jestem. Jeżeli macie jakieś lepsze obserwacje na innych modelach, no to jestem ciekaw waszych doświadczeń.
1: Czekamy również oczywiście na wasze wypowiedzi. Możecie pisać w komentarzach pod audycjami. My do tych komentarzy staramy się rzecz jasna odnosić, ale możecie też kontaktować się z nami na żywo, podczas gdy audycja trwa. Możecie to zrobić chociażby za pomocą Zooma, tyflopodcast.net Zoom. Możecie do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net Możecie też napisać do nas na naszym Facebooku pod transmisją. Właśnie w zeszłym tygodniu były problemy z tą transmisją. Bardzo proszę Dajcie znać, jak jest teraz. Czy jest lepiej, czy jest gorzej, czy może jest tak samo. Jestem ciekaw, bo jestem po wymianie komputera na inne urządzenie. No i cóż, jestem bardzo ciekaw, czy daję radę, czy wszystko jest w porządku, czy na przykład doświadczacie jakichś problemów. Dajcie znać, żebym po prostu wiedział, czy coś tu ewentualnie poprawiać, czy jest wszystko w porządku. A teraz przechodzimy do kolejnych wieści. Sigma wprowadza dostępność. Miała być
3: to nawet Sigma, ale tutaj Mac pokazał i tu też ostrzeżenie dla słuchaczy potęgę swojej autokorekty, która bardzo często aktywuje się dopiero na Enter. Czyli możemy przejrzeć, co jest w polu napisane, wyświetli nam się, że jest fajnie, że jest wszystko to, co byśmy chcieli, żeby było, naciśniemy Enter, a nie usłyszymy tego dźwięku, że tam się otwarło, jakby nam ta, nam ta autokorekta i ona nam się czasem zrobi mi się to czasem w wiadomościach też zdarza, że, że coś wyślę i nie do końca wyślę to, co bym chciał. No ale tak, Figma jest narzędziem do prototypowania interfejsów użytkownika, no i mamy wśród niewidomych no, dość sporą ilość programistów i osób pracujących w tej branży. No i problemem czasem właśnie jest to, że Oczekuje się od nas, że mamy skomentować w jakiś sposób, odnieść się w jakiś sposób do takiego zaprototypowanego, stworzonego przez kogoś interfejsu, czy to ma sens, czy może coś by warto poprawić, ewentualnie spróbować to w jakiś sposób nawet samemu zaimplementować. No i do tej pory, jeżeli było to narzędzie używane, no to jako użytkownicy czytnika ekranu nie mieliśmy żadnej możliwości z tego skorzystać, ponieważ no to, co było wyświetlane, nie było wyświetlane w formie w żaden sposób dla nas dostępnej, to było wyświetlane poniekąd jako taki nawet obrazek, no czyli czytnik ekranu nie widział nic, nawet nie widział jakichś kawałków, nie widział elementu nie widział po prostu nic wartościowego w tej, na takiej stronie, no teraz już widzi, teraz już będzie widział ten tak zwany nasz sketch, czyli rysunek, szkic, tak by to można ładnie po polsku nazwać. Będzie widział po pierwsze elementy tekstowe, które się na nim znajdują, po drugie wszelkiego rodzaju pola, listy rozwijane, pola edycji, przyciski. Będzie również widział jako przyciski i jako odpowiednie odpowiednie typy kontrolek czytnik ekranu będzie nam to potrafił wszystko ładnie opisać. Oczywiście w te przyciski też tam gdzie zostało to zaimplementowane będziemy mogli klikać. Listy rozwijane możemy rozwijać i zapoznawać się z tym co w nich jest i tak dalej. Ponadto jeżeli oczywiście twórca takiego prototypu o to zadba obrazkom, które są umieszczane, możemy również dawać opisy alternatywne co pozwoli również nam na zapoznanie się z tym, co na tych obrazkach się znajduje. Wprowadzono również możliwość poruszania się za pomocą klawisza tab po kontrolkach, które się w takim prototypie znajdują i tam się możemy poruszać po po tym, w co możemy kliknąć, tak jak spodziewalibyśmy się tego na każdej innej stronie internetowej. No Na razie to jest wiadomo tylko początek i na razie to jest tylko podstawa, bo nie mamy jeszcze możliwości pracy nad nad takimi szkicami edycji na przykład we własnym zakresie. No choć, ale też jakby nie oczekujmy, że osoby niewidome nagle staną się designerami. Myślę, że to co jest najważniejsze, czyli dostęp do tego z perspektywy albo właśnie testera dostępności, albo właśnie programisty, albo właśnie kogoś, kto ma ocenić sensowność pomysłu, jest no, tym najważniejszym elementem i to bardzo bardzo dobrze, że to zostało zrobione. No ale sami też twórcy obiecują, że będzie tego więcej i że będzie lepiej, jeżeli o to chodzi.
2: Ja myślę, że to jest też o tyle ważny krok, że będziemy mogli już przyjrzeć się jakiemuś koncepcyjnemu, nawet demu, jakiejś aplikacji wschodzącej czy strony internetowej. Zanim ona jeszcze zostanie opublikowana, kiedy będzie tylko na etapie szkicu i takich powiedzmy wstępnych jakichś prototypów. Zdarzyło mi się już raz, że pewna agencja designerska szukała testerów, testerów aplikacji mobilnej, jakiejś powiedzmy strony internetowej, chyba to miał być interfejs webowy, ale dostęp do niego miał odbywać się z urządzeń mobilnych. Takie było wymaganie. No więc ja zgłosiłem się na tego typu test, nie mówiąc tej agencji, że jestem osobą niewidomą. Z jednej strony miałem wtedy taki etap w życiu, że stwierdzałem, a zobaczymy co się stanie. Z drugiej strony miałem takie podejście, że no ja jestem użytkownikiem jak każdy inny, tak? I jakby tak jak potrzeby osoby widzącej są jakieś. Odnośnie tego, żeby ten interfejs był czytelny, zrozumiały i tak dalej. Tak samo moje potrzeby nie są gorsze i powinny być też spełnione. To jeszcze dodatkowo tam było opłacane. Jakby osoby, które zgodziły się na taki test i tam chciały spędzić troszkę czasu z osobami odpowiedzialnymi za design, dostały jakieś wynagrodzenie. No więc się zgłosiłem, ustaliłem wszystko i przyszedłem do siedziby firmy i tym bardzo zaskoczyłem dwie panie, które tam współpracowały przy tym projekcie, bo one się nie spodziewały, jak mnie zobaczyły, to stwierdziły, że ale pan tak nic nie widzi kompletnie. I ja stwierdziłem, no nie, ale przyszedłem, bo państwo wystawili ogłoszenie i ja uważam, że jako użytkownik chciałbym też potestować. No tak, tylko mamy problem, bo mamy jedynie demo koncepcyjne, to znaczy prototyp graficzny. To są same obrazki, tam nie ma żadnego funkcjonalnego kodu. No i, i tutaj problem nastąpił. Jedyne, co mogłem zrobić, to panie mi opisały, jak ten interfejs moment, w tym momencie wygląda. No i ja zasugerowałem, jakie tam kontrolki by się przydały, jakie natywne, jak sobie bym to wyobrażał. No i tak sobie pogadaliśmy trochę o tej dostępności. Ale może, kto wie, już teraz było na przykład możliwe przetestowanie takiego prototypu. Zresztą w ogóle ostatnio, będąc gdzieś też u znajomych, miałem okazję poznać, osobę, która uczy się designu aplikacji mobilnych i stron internetowych jakoś podyplomowo i ta osoba też się zaczęła interesować dostępnością. No i pytałem, ale w czym pracujesz, w czym tworzysz design? No w Figmie. No to teraz będę mógł już powiedzieć, OK, no to Figma w tym momencie zaczęła działać na dostępności. Już możesz testować swoje prototypy z użytkownikami z niepełnosprawnością.
3: Tak, i oni też też pisali, że będzie, no jakby będą tworzone jakieś pluginy, jakieś wtyczki, które właśnie mają też tę dostępność usprawnić, więc podejrzewam, że w kwestiach właśnie tworzenia też dla dostępności, jakieś dawanie etykietek, czegoś takiego, no to, że, że takimi wtyczkami też za czas jakiś będziemy mogli pewne rzeczy załatwić.
1: No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i że będzie to szło wszystko w dobrą stronę. Przed momentem dostałem informację od Krzysztofa, za którą bardzo dziękuję, że słychać wszystko dobrze i że słyszalność to się chyba nawet poprawiła. No cóż, to się bardzo w takim razie razie cieszę, cieszę się, że jest dobrze, cieszę się, że nie ma żadnych przerw, żadnych zacięć i że możecie nas również na Facebooku słuchać. W takim razie może za jakiś czas podejmiemy jeszcze próbę Reaktywacji YouTube'a Ale wszystko po kolei, na spokojnie Nie ma co się Spieszyć, teraz Przechodzimy do kolejnej informacji Tym razem Paweł ma dla nas tę informacje Że nie wszyscy wiedzą do czego Służą teksty alternatywne Na Twitterze, no cóż Jakoś mnie to nie dziwi, ale podejrzewam Że to nie jest koniec Tej informacji, a masz Dla nas wiadomość Pawle O jakimś nietypowym zastosowaniu tej, Tego pola
2: nietypowym i niepoprawnym, bo okazuje się, że odkąd Twitter wprowadził tą funkcję, to no oczywiście dba też o to, żeby ona była stosowana i Twitter chyba tak najbardziej z tych portali społecznościowych naciska na użytkowników, żeby to stosowali. Więc ostatnio wyszły te takie etykietki, które tam przypominają o tym, jakieś opcje przypomnienia. Dużo o tym piszą na swoich kanałach społecznościowych. No i okazuje się, że ludzie Zaczęli używać, a jakże, do wrzucania linków, do wrzucania opisów, obrazków, ale nie alternatywnych, tylko podpisów, czyli tam na zdjęciu jest, nie wiem, jakieś tam nazwisko, do jakichś żarcików. Na przykład Manchester United ostatnio wrzucił tweeta ze zdjęciem i opis alternatywny przy zdjęcia brzmiał, kto jest najlepszym piłkarzem Premier League? Ty chłanie jakiś tam mota, no bo to jest, to jest jakiś najlepszy piłkarz, nie znam się. No i RNIB, czyli brytyjski, brytyjska organizacja osób niewidomych podbiła, że tego się tak nie używa. Microsoft też ostatnio miał jakąś kampanię, która w ogóle promowała używanie opisów alternatywnych w związku z jakimiś usprawnieniami, które weszły w Edge'u. I tam też ten opis nie do końca się spotkał z ciepłym przyjęciem. Pewne osoby postanowiły patrolować i w opisie alternatywnym zaszyły dane adresowe jakiegoś polityka i odbył się doxing publicznie, tylko po prostu w formie bardziej zaewaluowanej. No i jak widać taki wandalizm troszeczkę w tym względzie został uskuteczniony. No i dotarło to na Wall Street Journal i tam powstał artykuł o tym w ogóle, że no aktywistki i aktywiści z dysfunkcją wzroku no apelują, żeby takich rzeczy nie robić, że to nie do tego służy, że jak już chcą tego użyć, a do tego są zawsze te osoby zachęcane, żeby jednak użyć, No to z głową i przede wszystkim z jakimikolwiek zasadami tego, do czego to służy i komu ma to pomagać. Więc tu też uwaga, gdyby gdyby ściana trafili może w waszym otoczeniu na jakichś dowcipnisi, którzy postanowili sobie zrobić z opisu alternatywnego ścianę do graffiti, no to to, to warto zwracać uwagę, do czego to służy. Taki
1: trochę cyfrowy wandalizm.
2: Tak, ja się w ogóle...
3: Taka była też słynna sprawa kiedyś, kilka miesięcy temu, że była jakaś taka biblioteka z, no ze zdjęciami, z animacjami, takimi, które można było wrzucać na media społecznościowe, z którą tam ileś aplikacji było zintegrowane. Nie czy to było y, tylko tylko dla Twittera, czy to było, y, jakaś jakaś szersza usługa. No i tam też właśnie można było umieszczać opisy alternatywne bodajże dla tych obrazków. Chyba to o to chodziło. I tam było jakieś zdjęcie bodajże jody z Gwiezdnych Wojen. No tylko, że opisem alternatywnym dla tego zdjęcia było coś w rodzaju... Nie wszyscy wiedzą, że Bill Gates uczestniczył przy produkcji szczepionek i dodawał do nich trujące i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jaj, jaj, jaj. No, no, no tak? No, no jakieś... Tak. No takie właśnie opinie nie mające absolutnie nic wspólnego z nauką i wiedzą ekspertów dotyczące tego, co rzekomo miało się dziać, jeżeli chodzi o szczepionki na COVID-19. No i mnóstwo osób, nawet jakichś znanych gdzieś wrzuciło to tam na swój profil kompletnie nie sobie sprawy, że opisem alternatywnym jest coś takiego, bo to chyba jeszcze było w momencie, gdzie tych opisów nie było za bardzo widać dla, dla osób widzących i, i ludzie nawet nie zdawali sobie sprawy, że, że też takiego się dzieje.
2: Znaczy ja się zastanawiałem na przykład, oczywiście pewnie bym tego nie stosował i nikomu tego nie rekomenduję, ale jako eksperyment, bo w pewnych środowiskach myślę eksperymenty są jak najbardziej dozwolone. No właśnie, gdybym robił opis alternatywny graffiti na murze, to czy bym na przykład nie zdecydował się na wrzucenie na przykład tekstu tego graffiti w środku zdania, które jest zdaniem typowo opisowym, żeby dać jakby ten efekt, jaki to ma dla osoby widzącej, że jakby jest sobie czysta ściana, czysty mur, ale ten mur jest jakby zniszczony tymi napisami, które tam są. jakby Taki jest cel graffiti ogólnie. Ciekaw jestem, może ktoś z dziedziny sztuki, kultury i takich eksperymentów artystycznych nas słucha i może się wtrącić do dyskusji. To byłoby niesamowicie ciekawe. Ja też nie mówię, żeby nie było w ogóle humoru w opisach alternatywnych, w jakiejś tam zdrowej dozie. Pamiętam, że kiedyś czytałem wpis na blogu, to był wpis na blogu albo artykuł w jakimś takim magazynie informacyjnym dla osób, które po prostu przeprowadziły się do innego kraju i się dzielą swoimi wrażeniami, Brytyjczyk przeprowadził się do Niemiec i opisywał swoje tam jakieś obserwacje a propos tej przeprowadzki, co tam się dla niego różni. I Jedną z obserwacji, które poczynił był fakt, iż w Niemczech, jego zdaniem, poduszki są twardsze niż w Wielkiej Brytanii. No i wrzucił też zdjęcie ilustrujące ten artykuł i opisał, ten brzmiał, typowa, niemiecka, twarda poduszka. Aha. Więc... Można i tak. Można i tak. Natomiast no właśnie, no to są te opisy alternatywne. Jeszcze a propos opisów alternatywnych, myślę, że podepnę tego newsa od razu i link też będzie w komentarzu. Adrian Roseli, jeden z takich bardziej aktywnych adwokatów na rzecz dostępności cyfrowej, zrobił ciekawy eksperyment i myślę, on się trochę wetnie w to, o czym ty będziesz Michale za chwilkę mówił, bo on co on zrobił? No on wygenerował opisy alternatywne, znaczy nie, tak, wygenerował opisy alternatywne dla zdjęć maszynowo, czyli przez jakieś tam systemy Microsoftu, nie wiem czy Google, nie Applea, Microsoft, Apple i coś tam jeszcze. Wrzucił te wygenerowane opisy do właśnie jakiegoś narzędzia Mid Journey chyba się ono nazywa, do generowania obrazków z opisów. I te wygenerowane obrazki zamieścił, a potem wziął rzeczywiście opis alternatywny zrobiony przez człowieka dla tego samego obrazka, również wrzucił go do Mid Journey i wrzucił też to co wyszło. I nawet na tym poziomie ponoć różnice są bardzo duże. no Nic dziwnego, skoro opisy generowane automatycznie to bardzo często są powypluwane jakieś hasła Albo bardzo takie podstawowe, ogólne opisy. Ale jeżeli chcielibyście swoim widzącym znajomym pokazać, dlaczego opisy robione automatycznie nie są wystarczające i dlaczego jakby ich zaangażowanie w robienie tych opisów dokładnie i rzetelnie jest ważne, to też będzie podany link, możecie im pokazać. To jest oczywiście wszystko w języku angielskim. No Jak daleko jeszcze jesteśmy, jak chodzi o automatyczne, takie maszynowe opisywanie obrazków.
1: I właśnie, Pawle, wywołałeś mój temat już po części, bo teraz ja będę mówił nie tyle o opisywaniu obrazków, co o generowaniu obrazków. To już po raz kolejny wracamy do Dale, do Dale 2, czyli do tej, do tego stworzonego przez Inwidię zdaje się narzędzia takiego, no, potężnego za pomocą tekstu pozwalającego na tworzenie obrazów. To cały czas jest w tym projekcie OpenAI i cały czas ja jeszcze nie dostałem zaproszenia. Jak dostanę zaproszenie to się na pewno pobawię, bo już są ludzie wpuszczani na tę listę, ci którzy się zapisali, ja się tam zapisałem na tę listę oczekujących chyba w marcu czy w kwietniu. I tak sobie czekam i czekam i mam nadzieję, że się w końcu doczekam. Doczekał się jeden z internautów, jeden z ludzi tworzących taką stronę jak deepheaven.io i tam na blogu opisał, jak to przez weekend posiedział i pozamieniał wszystkie ilustracje do postów, które tworzą wspólnie ze współpracownikami na tym blogu, zamiast jakichś grafik stokowych na grafiki wygenerowane przez Dale2. No i tak człowiek by się zastanawiał, czy osoba niewidoma byłaby w stanie wygenerować coś ciekawego, coś interesującego i czy tej technologii można już zawierzyć. No cóż, przeczytawszy post tego człowieka, dochodzę do wniosku, że niestety nie. A dlaczego nie, no, pozostawiam Wam to do oceny, tylko tak naprawdę przerzucając nagłówki tego wpisu, gdzie opisał, no, jakie ma refleksje po wygenerowaniu kilkuset grafik, przez weekend, przez Dale. No i cóż, część grafik nadawała się do czegokolwiek, część nie, ale tak naprawdę nie jest to wszystko takie proste, jakby się wydawać mogło. I jeżeli chodzi o jakie refleksje on tu ma, no to proszę bardzo. Refleksje są następujące... To wszystko, aby stworzyć właściwy opis, który będzie można wykorzystać i z którego będzie fajna grafika, to nie jest takie łatwe. Po pierwsze, wymaga kreatywnego podejścia do tworzenia takich opisów. To, co nam się wydaje, że możemy uzyskać z tego fajny obrazek, no niestety nie będzie to łatwe i on po wpisaniu tych kilkuset opisów może powiedzieć, że no teraz to udaje mu się tam powiedzmy za trzecim, czwartym podejściem wygenerować jakiś fajny obrazek. Ale to nie jest tak, że to wszystko dzieje się od razu, że my wpiszemy kilka słów i uzyskamy wow, taką grafikę, że już na pewno będziemy chcieli załączyć ją do naszego posta na blogu czy na Facebooku. No to skoro mów- Mówi to osoba widząca, to podejrzewam, że no, w przypadku osób niewidomych byłby to jeszcze większy problem. Niestety mam wrażenie, że nasza wyobraźnia odnośnie grafiki jest zdecydowanie uboższa. Przynajmniej ja mówię za siebie, bo oczywiście mogą się zaraz tu odezwać osoby, które no w, w zasadzie to są gotowe malować obrazy. Okej, okay, szanuję, ja nie. Yy, I myślę, że część osób też nie. Yy, No cóż, druga refleksja, należy po prostu to wszystko rozwijać pisanie, tworzenie tych obrazów przez praktykę, no czyli tak naprawdę to samo sprowadza się co, co do pierwszego tego punktu. Kolejny punkt to, żeby używać różnego rodzaju takich opisów stylistycznych, że często na przykład warto odwołać się do jakiegoś filmu, do jakiejś znanej postaci, do kogoś znanego, kto gdzieś tam ewentualnie będzie w stanie jakoś ozdobić ten obrazek. Kolejna rzecz, jeżeli brakuje wam pomysłu, to jest Reddit, to jest Reddit, w którym użytkownicy dzielą się swoimi pobysłami i którym to można się zainspirować r/dale2, jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć co tam ciekawego na tym Reddicie się dzieje. Kolejna rzecz to jest taka, że Dale dość często na tych obrazkach zamieszcza tekst. To znaczy, jeżeli on jakiegoś fragmentu tego naszego opisu nie jest w stanie przeprocesować, on nie jest w stanie wygenerować grafiki, to on po prostu umieszcza to na obrazku jako tekst. Co za tym idzie, to już jest problem dla nas, bo on tu napisał, No, użyj Photoshopa, żeby to wyedytować, żeby coś z tym zrobić, żeby to jakoś poprawić. No, problem w tym, że my Photoshopa nie użyjemy, więc tu już zaczyna się kłopot trzeba uważać na jakieś problemy, że na przykład Dale jest dość mocno wyczulony i niektóre opisy, które wcale absolutnie nie mają zamiaru generować jakichś nieprzyzwoitych treści, to on ostrzega, że taki właśnie opis no, może spowodować wygenerowanie takiego obrazka. Także tutaj również no ja zresztą czytałem w pewnym momencie, że oni tam dość mocno poszli w tę stronę taką, aby nikogo nie urażać, aby nie produkować jakichś obscenicznych grafik, więc ten model jest na to uczulony, a wręcz można powiedzieć, że przeczulony i z tego rzeczywiście tu takie wnioski również płyną. Pamiętaj, że możesz wyedytować swoje grafiki później. No i rzeczywiście jest to jakaś opcja, tylko że na przykład z tego wniosku, z z tego punktu wynikają takie wnioski, że można by było na przykład wygenerować kilka obrazków i je później połączyć za pomocą jakiegoś oprogramowania graficznego. No niestety to też już nie jest dla nas. No my możemy za jednym rzutem coś powiedzmy wygenerować, wpisać jakiś opis i liczyć, że wygenerujemy coś fajnego. Okazuje się, że to jeszcze też nie jest ten etap i że nie będzie to działało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. No... I teraz tak, uzyskanie jakiegoś określonego koloru, określonego czegoś na tym obrazku, konkretnych rzeczy w takich, a nie innych miejscach, też jest ciężkie. Więc nawet jeżeli my byśmy opisali to bardzo szczegółowo, bardzo konkretnie, że życzymy sobie, żeby na tym obrazku było to, to i to, to Dale ma cały czas problem z tworzeniem takich bardziej złożonych rzeczy, gdzie znajdują się konkretne obiekty w konkretnych miejscach, że z jakiegoś powodu, jeżeli życzyli byśmy sobie, że coś będzie po tej stronie tej grafiki, to nie zawsze możemy uzyskać taki efekt. No i niestety z tym trzeba się liczyć. Rola żywych twórców, jeżeli chodzi o sztukę, no cóż, jak na razie nie odejdzie do lamusa. Cały czas będą potrzebni graficy, którzy będą tworzyli różnego rodzaju rzeczywiście wysublimowane treści. No ale cóż, załóżmy, że jesteśmy właśnie osobami niewidomymi i chcielibyśmy po prostu stworzyć cokolwiek, stworzyć jakąkolwiek grafikę z tego opisu, no Ja nie czuję się zachęcony, chociaż na samym końcu na samym końcu autor dodaje, że Dale może być spokojnie alternatywą do różnego rodzaju tych serwisów tak zwanych stokowych, gdzie sobie po prostu wyszukujemy jakąś konkretną grafikę przedstawiającą jakąś konkretną treść i wyszukujemy ją i zamieszczamy, że to może być jakąś konkurencją, natomiast nie będzie to konkurencją dla zawodowego grafika. Tylko ja cały czas mam wrażenie, że jednak w takim serwisie stokowym wpisując konkretne frazy, konkretne hasła, odnajdziemy jednak mimo wszystko coś, co będzie te kryteria spełniało. W przypadku obrazów wygenerowanych przez Dale, no możemy coś uzyskać, a równie dobrze możemy uzyskać jakąś totalną abstrakcję. Może być fajnie, możemy jednak uzyskać coś, co zupełnie nie będzie spełniało naszych oczekiwań, a jeżeli tworzymy jakieś publiczne treści i chcielibyśmy wykorzystywać te ilustracje do na przykład naszego bloga czy Facebooka czy jakichś innych mediów społecznościowych no cóż, może być z tym problem i mimo tego, że teoretycznie sami byśmy byli w stanie to obsłużyć, to jednak nie do końca jest to działające tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć, więc tak czy inaczej jakaś pomoc osoby widzącej, żeby chociażby sprawdziła, czy te grafiki, które generujemy będą ok, czy one się będą nadawały do czegokolwiek No, jednak nadal będzie mile widziana, szczególnie, że tu jeszcze fajnie by było po wygenerowaniu takiego obrazka rzeczywiście wprowadzić do niego. Jakiś opis alternatywny, który będzie opisywał co tam faktycznie jest na tej grafice, więc całkowicie z pomocy osób widzących nie będziemy w stanie zrezygnować i podejrzewam, że tak szybko się to nie zmieni. Tak w ogóle, jeżeli uda wam się zapisać w końcu i uda wam się skorzystać z tego narzędzia to warto pamiętać o tym, że no, nie jest ono darmowe, to znaczy dostajemy kilka kredytów na start, ileś tam darmowych grafik możemy wykonać. Jak dobrze pamiętam, to po wprowadzeniu jednego hasła. To dostajemy cztery grafiki. Jeżeli wprowadzimy jeden opis, otrzymujemy cztery grafiki wynikowe. Natomiast, no, niestety, to nie jest darmowe. Później, po wykorzystaniu tej tej puli darmowych kredytów, będziemy musieli już za to płacić. Tu twórca tego wpisu wspomina, że, no, na testy, próby. Poświęcił jakieś 40 dolarów czy 45, koniec końców wygenerować mu się udało ponad 100. Fajnych rzeczywiście grafik, które jak dla niego są w porządku. On i jego współpracownicy piszą na tematy technologiczne i czasem naprawdę w serwisach stokowych ciężko jest znaleźć coś, co by im się podobało na grafików profesjonalnych. Może niekoniecznie ich stać, więc dla nich Dale jest opcją fajną i... Po odpowiednim treningu można się tego nauczyć, natomiast po przeczytaniu tej recenzji, po przeczytaniu tych opisów, no cóż, mam wrażenie, że to jeszcze długo nie będzie coś, czemu osoba niewidoma bezgranicznie będzie mogła zawierzyć. Takie refleksje, a jeżeli wy się już bawiliście, Dale, no to dajcie znać, co wam wyszło, jakie grafiki udało wam się stworzyć. A teraz zmieniamy temat. Będzie o ćwiczeniach, bowiem powstała aplikacja dla osób niewidomych, która nam pomoże tojowo zrzucić.
3: Tak, aplikacja nazywa się Revision Fitness i jest aplikacją na systemy iOS, na system iOS. I ta aplikacja służy, jak sama nam wskazuje, do uczenia niewidomych fitnessu, do uczenia niewidomych jak ćwiczyć, do pokazywania ćwiczeń. No to, co mamy dla osób widzących w wielu, wielu aplikacjach, gdzie państwo sobie ćwiczą na wideo i my to możemy oglądać. No to tu, tutaj mamy to w formie audio. Aplikacja ja sami nie testowałem, bo aplikacja jest płatna. Kosztuje ona 6 dolarów na miesiąc z dwutygodniową wersją demo. No i aplikacja obiecuje dużą bibliotekę ćwiczeń dla różnych typów od Osób początkujących po osoby zaawansowane, dla różnych środowisk, czyli od domu, gdzie nie mamy ze sobą nic i możemy używać tylko i wyłącznie to, co daje, tego, co daje nam własne ciało, po jakąś siłownię, gdzie mamy dostęp do sprzętu, wszelkiego rodzaju, który może nam w tym wszystkim pomóc. Aplikacja obiecuje dostęp do tych wszystkich elementów w dwóch wariantach. Dla osób, które chcą ćwiczyć z muzyką i bez. No wiadomo, że wszystkie te materiały wyposażone są w bogate opisy audio, audiodeskrypcje i jakąś innowacyjną metodą na godziny zegara, gdzie nie wiem, nie wiem do końca jak to ma działać, tak twórcy to opisują, gdzie się dane rzeczy znajdują, w taki sposób się, się opisuje te ćwiczenia. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim, jak już powiedziałem, ma ona kosztować 6 dolarów miesięcznie, no czyli na nasze polskie ceny, nie wiem ile to będzie, 23,99, 29,99, podejrzewam, że coś też koło tego, no i ma ona 14 okres próbny. Więc jeżeli ktoś z angielski, chciałby sobie potestować, to będzie miał linka w komentarzach do audycji.
1: Tymczasem napisała do nas Magda, która chciałaby opowiedzieć o nowym polskim głosie RH. Voice i pyta, kiedy może do nas zadzwonić Magdo? W dowolnej chwili. Zapraszamy.
2: Ja też mam to na moich newsach. To dość późno zostało dodane, więc nie zostało już uwzględnione w nagłówkach. Ale mam, mam na liście jak najbardziej, ale. Za tylko no, tego tak, autorkę głosu. tego głosu, ta, ta,
1: ta, ta, ta. Bo, bo, bo właśnie Magdalena Marciniszyn użyczyła tu głosu do głosu Alicja. Także dzwoń do nas śmiało. Kiedy zadzwonisz, to po prostu wpuścimy cię na antenę, oczywiście po zakończeniu jakiegoś bieżącego tematu. No właśnie, a propos tematów, to teraz coś dla tych, którzy tworzą dokumenty, bo się troszkę dzieje, a więcej na ten temat Paweł.
2: Tak, dwie rzeczy się dzieją konkretnie. Jeśli chodzi o Adobe, to Adobe szuka osób, które chciałyby przetestować takie nowe API. Takie nowe API, które pozwoli na masową i automatyczną, zautomatyzowaną konwersję dokumentów PDF na dokumenty dostępne, dokumenty otagowane. I to będzie API, którego centrum danych będzie się oczywiście znajdowało w Stanach Zjednoczonych. No i póki co poszukiwane są raczej organizacje i firmy, czyli nie osoby indywidualne, które by chciały z takich usług skorzystać. No i jest ankieta, ja link oczywiście będzie zamieszczony w komentarzu, ankieta, w której jest dużo pytań i to takich pytań, na które rzeczywiście odpowiedzieć mogą prawdopodobnie przedsiębiorcy, bo tam pytania są od tego, w jakim pracujemy branży, po jaki mamy wolumin dokumentów do przerobienia rocznie, czy to w tysiącach, czy w milionach, czy w jakich jeszcze innych wartościach. No i i jeżeli wśród nas jest ktoś, kto reprezentuje organizację, która dość często korzysta z produktów Adobe, no to czemu nie, możecie się zgłosić i to API przetestować. Na pewno będzie to z korzyścią, jeżeli się dostaniecie do tego testu, będzie to z korzyścią dla wszystkich na przyszłość. No i się przekonamy, czy, sztuczna, nie, czy to jest sztuczna inteligencja, czy to jest usługa, którą Adobe uruchamia, ale pewnie jakaś sztuczna inteligencja jest już na takim etapie, żeby no, tagowanie dokumentów PDF przejąć i tą remediację, tak zwaną. No a druga rzecz to letnie zmiany w ofisie. Office co porę roku, co kwartał skupia się na jakimś innym obszarze dostępności. Tak, Mikołaju? Aha. No i tym razem zmian jest też trochę. Nie są to zmiany takie typowo pod screen readery, aczkolwiek jakieś zawsze. Jedna zmiana, którą ja uważam za super i to jest ważne, że to jest zrobione w Teamsach. Jeżeli będziemy otwierać jakiś dokument np. w Wordzie czy w Excelu, to można teraz w ustawieniach będzie wybrać, gdzie my chcemy, żeby ten dokument się domyślnie otwierał. Czy w ofisie desktopowym, czy w ofisie webowym. Bo przedtem było tak, że otwierał się on w Teamsach i dopiero trzeba było kliknąć gdzieś tam, że otwórz w desktop, otwórz tam w internecie. Ja Ja... się
1: kiedyś tak zaplątałem, że otworzyłem ten dokument. To był, zdaje się, jakiś plik CSV i otworzyłem go w osadzonym w Teamsie okienku webowego Excela. Ja z tamtego dokumentu usiłowałem wyjść... Chyba przez dobre pół godziny i w końcu mi się to jakoś udało, ale to nie było miłe doświadczenie.
2: Mi się zazwyczaj udawało, bo ja miałem też w pracy takiego jednego Excela, którego my powinniśmy edytować i udawało mi się go zazwyczaj otworzyć jakoś właśnie, pewnie tylko do odczytu, ale ale otworzyć go, bo ja też nie potrzebowałem tam nic wpisywać ale w desktopie. W desktopie i... Tak, bo to,
1: bo, to do, bo to można było otworzyć, tylko ja po prostu nacisnąłem mhm. w jednym miejscu oraz enter za dużo. Mhm. I się otworzyło to, nie, i zamknąć to, to naprawdę nie było takie proste, dlatego bardzo dobrze, że coś tu Microsoft jednak w tym zmienia. Oni zresztą sami ostrzegają, że tu otwieranie tych plików może powodować problemy z dostępnością. Tam gdzieś jakiś taki komunikat był, że mhm. może pogorszyć dostępność, także no fajnie, fajnie, że coś tu się zmienia i plus.
2: Tak, no i co dalej? To, o czym mówiłeś ty, Michada, czyli notatki do samych siebie, dodatkowo też przypinanie wiadomości w Outlooku, które są w jakiś sposób tam ważne. Jeśli chodzi o dokumenty, to była taka opcja, nie wiem, czy ona po polsku działa. Przeczytaj na głos w aplikacjach ofisowskich na mobilne urządzenia read aloud, bo jeżeli tak, no to teraz ona powinna też działać przy zablokowanym ekranie. Czyli możemy sobie dokument pozwolić, żeby został nam przeczytany, zablokować ekran i on jest czytany do końca. Smart odpowiedzi, te inteligentne sugestie odpowiedzi, które są w Outlooku i w Teamsach są dostępne teraz też po polsku
1: są potwierdzam, ale one już są dostępne nawet od jakiegoś czasu. zwłaszcza w Teamsach działają po polsku, to już rzeczywiście od jakiegoś czasu działa i to jest nawet całkiem fajne. To, to mhm. całkiem fajnie działa. Co więcej, to jeszcze tak a propos Outlooka, to ostatnio zauważyłem, że dostępnym stał się ten korektor błędów, bo tam kiedy chcemy wysłać maila i są jakieś problemy na przykład z pisownią, coś się Outlookowi nie podoba mobilnemu, to nam pokazywał komunikat, że są jakieś błędy w tym mailu i czy my na pewno chcemy to wysłać, ale jeszcze kilka wersji temu problem był taki, że że nie dało się jakby wejść w tę listę błędów. Teraz już można. Także to też taka kolejna fajna dostępnościowa poprawka.
2: A to widzisz, no to super. O tym nie wspomnieli, ale, ale pewnie też jest dużo takich rzeczy. Bo ta funkcja to... już jest od jakiegoś
1: tak. czasu, tylko tu był problem z dostępnością.
2: Ja wiem, tak. Myślałem, że oni też coś o tym mówią, że naprawiają takie obszary mniej dostępne. Też ponoć opcja cameo się pojawiła w prezentacjach. Jeżeli na spotkaniu w Teamsach dostarczamy, gdzieś tam pokazujemy prezentację, prezentujemy, to możemy jako element slajdu wstawić nasz widok z kamerki na żywo i w ten sposób trochę uinteraktywnić te prezentacje, bardziej mieć uwagę na nas skupioną. To mniej bardziej mniej opcja dla niewidomych, ale są osoby, którym to pomaga się skupić. No i w dużym skrócie to, to chyba tyle. Tam oczywiście więcej tych zmian jest. Możecie o wszystkim sobie poczytać. Natomiast to są gdzieś te, myślę, takie najważniejsze. No i mam nadzieję, że wam się na coś przydadzą.
1: Też miejmy taką nadzieję, a teraz skoro była mowa trochę o Teamsach, to teraz o konkurencie Teamsów, czyli o też takim narzędziu do pracy grupowej, mianowicie o Slacku, który zyskuje dostępność coraz to lepszą Mikołaju.
3: Tak, Slack ostatnio poinformował, że na przestrzeni najbliższych dni będą się pojawiać nowości dostępnościowe dla jego użytkowników. No Ta informacja okazała się już niecały tydzień temu, więc większość użytkowników powinna już te nowości dostać a jeżeli nie, no to dostanie je na przestrzeni najbliższych kilku dni. I te nowości dotyczą głównie po pierwsze używania tego programu z klawiaturą, no czyli czegoś, co użytkownicy czytników ekranu jak najbardziej docenią, a po drugie właśnie samych czytników ekranu. No i co my tu mamy? Po pierwsze przerobiono to jak działa nawigacja klawiaturą. Od teraz do większości elementów interfejsu będziemy się w stanie dostać za pomocą klawiszy TAB i F6, gdzie TAB przenosi nas wewnątrz sekcji, a F6 przenosi nas po sekcjach. No, i w taki sposób możemy dość szybko, nawet nie znając skrótów klawiszowych F6, znaleźć sobie odpowiednią sekcję i tabem dostać się do przycisku w tej sekcji, który nas interesuje. No, czyli coś, co znamy już na przykład z Discorda, teraz ujrzymy również w Slaku. Po dodano również skrót Strzałki w górę, która z pola edycji przeniesie nas bezpośrednio do listy wiadomości i zrobi to w szybki sposób i usprawniono to, gdzie ten skrót działa. Będzie on teraz na przykład działał nawet w momencie, gdy zaczniemy już pisać jakąś wiadomość. No będziemy po prostu mogli nadal to zrobić. Poprawiono nawigację po paskach narzędzi, dodano dodatkowe skróty, takie np. home end, przenoszące do pierwszego i ostatniego elementu paska narzędzi. No, to czego byśmy się spodziewali, że na tego typu elementach będzie działać, no to to będzie teraz faktycznie działać. Nie będzie się gubił nam fokus. W niektórych przypadkach na przykład był taki problem, że jeżeli coś długo się ładowało, powyżej sekundy, powyżej dwóch sekund, no to czasami ten fokus po załadowaniu się nie trafiał tam, gdzie powinien. No teraz już tego problemu nie będzie. No i tak. Przeprojektowano interfejs dla użytkowników czytników ekranu. Usunięto jakieś dodatkowe informacje, które były podawane, a nie były potrzebne, przez co aplikacja była zbyt gadatliwa i ciężko było po niej nawigować. Etykiety wszelkiego rodzaju elementów interfejsów będą teraz mniej odzwierciedlać to, co znajduje się na ekranie, jak to wygląda, a bardziej odzwierciedlać to, do czego te elementy służą. Czyli na przykład górna nawigacja no co dla niewidomego niewiele znaczy, no bo co mu to da, że to jest górna nawigacja została zamieniona na Workspace Primary Actions czyli najważniejsze akcje w obszarze roboczym. No i to nam od razu mówi, aha, tutaj są te nasze najważniejsze akcje. I też te obszary, główny obszar i pasek boczny zostały na przykład, zamienione na obszar główny i ten obszar taki dodatkowy, że my wtedy wiemy, co jest ważne, co jest mniej ważne, od razu wiemy, co do czego, co do czego jest. Czyli coś, co wzrokowo jest bardzo dobrze pokazane nam, nie zawsze takimi metaforami wizualnymi było dobrze odzwierciedlane, teraz po prostu zostanie powiedziane. Dodano również dodatkowe ustawienia dla specjalnie właśnie dla użytkowników czytników ekranu. Na przykład możemy sprawić, aby pasek boczny był zawsze rozwinięty co może wizualnie za fajnie nie wyglądać, ale nam jako czy czyt, użytkownikowi czytnika ekranu się to przyda, ponieważ nie będziemy musieli go ciągle rozwijać, gdy będziemy chcieli go używać, tylko po prostu się możemy do niego dostać. Yy... I możemy również ustalić sobie, w jakiej kolejności będą nam czytane informacje o wiadomości. Czyli jeżeli powiedzmy nam program powie treść wiadomości użytkownika, który napisał godzinę, nie wiem, reakcję i która to jest wiadomość z ilu, no to my sobie możemy tam ustawić, w jakiej kolejności my chcemy to słyszeć no bo powiedzmy, jeżeli w danej chwili szukamy wiadomości od kogoś, to chcemy najpierw słyszeć użytkownika, a jeżeli te wiadomości na przykład, przeglądamy, no to może chcemy słyszeć konkretnie treść najpierw, a potem użytkownika. Więc takie nowości, jeżeli chodzi o taką ergonomiczność, ergonomię pracy właśnie z klawiaturą i z tym ekranu nam zaprezentowano. No i też oczywiście obietnice, że tego będzie więcej. No Pamiętajmy o tym, że tak został czas jakiś temu przejęty przez firmę Salesforce, która raczej słynie z tego, że tę dostępność stara się robić. I to też po Slacku widać, że oni ostatnio zaczęli pracować nad tym i tam gdzie był z tą dostępnością problem, no to tam oni chcą, żeby tego problemu już nie było, zresztą oni zatrudnili jednego tam z dyrektorów dostępności w Apple, który teraz właśnie pracuje, pracuje w Slacku i jest człowiekiem, który, który zajmuje się właśnie dostępnością w Slacku. No i widać już po, po kilku miesiącach tego, że, że dość dużo zmian zostało wprowadzonych. Pozostaje
1: zatem mieć nadzieję, że rzeczywiście ta dostępność slaka będzie się rozwijać, no bo to jest taka alternatywa, jeżeli chodzi o Teamsa, może nie tak bardzo wykorzystywana w Polsce, ale jednak przez zwłaszcza firmy technologiczne, myślę, że lubiana. Tymczasem mamy telefon... Tak, nawet w Polsce też jak najbardziej. Aha. Tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami? Halo?
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Magdalena Marciniszyn, czyli syntetyczna Alicja.
1: Witaj
0: Magdo,
1: tego, słuchamy. Co cóż tam się... chciałabyś powiedzieć o nowym syntetycznym głosie?
0: Ten, syntetyczny głos, że tak powiem, którego ja byłam twórcą, a Tomek Bilecki e, Zwonimir e, oraz, e, oraz Arkadiusz Świętnicki, e, to, to jest trzech współtwórców, więc ja się śmieję, że Alicja ma trzech ojców... Prawda, więc tak została stworzona. Otóż w, wer- w sobotę została wydana pierwsza testowa wersja pod SAPI, jak również, jak również wersja mobilna. Nie jest to jeszcze wersja oficjalna, aczkolwiek jest to wersja na szeroką skalę, skalę testowana. Z tego, co zdążyłam się zorientować, oczywiście pewne błędy pewne błędy tego głosu są, ale ale dostałam takie, taką informację zwrotną, że jednak warto, że jednak warto ten głos rozwijać. Czy warto, czy nie, Państwo sami, państwo sami ocenicie, gdyż zamierzam, zamierzam wszystkie linki wrzucić do, do, w komentarza, w komentarze do właśnie pod, pod linkiem tej audycji. Chyba, że ty, Michał, proponujesz jakąś inną drogę, bo to Nie, no ona w jak, to... jak
1: najbardziej u... zapraszam umieść te linki, chociaż z tego, co mówił Paweł, nawet to te linki też on ma w notatkach. Potwierdzasz, Pawle, to, to tak, tak czy inaczej one tacy, się znajdą w ja komentarzu.
2: Będzie link do wpisu na blogu eltenowym twoim, yy, który... No, no tak, ma, ale nie
0: ma, tak, ale nie wszyscy mają Altena. Ale to ale przez do stronę można Bo, wiesz, stronę jest bo to będzie link do strony. Można, można. To będzie link, tak. do strony. Także...
2: link do strony. Tak, to będzie
0: link do strony. Tak. Właściwie to jest blog, którego, który współprowadzę, natomiast po prostu tam, tam ona się rzeczywiście pojawiła. Mhm. Wrzuciłam też informację na Tyflosie. No po prostu generalnie, generalnie czekam na uwagi, zarówno pozytywne, jak i krytyczne odnośnie, odnośnie tego głosu. I ufam, ufam, że wkrótce zostanie ten głos oficjalnie wpuszczony do repozytorium. No i, no i cóż ja mogę powiedzieć? Może ty Paweł wypowiedz się, bo ty jesteś osobą, która testowała ten głos. Może po tak. prostu powiedz to z, z punktu widzenia użytkownika, jakie masz sugestie, spostrzeżenia, a propos właśnie.
2: Ja mam jeszcze nawet inny pomysł. Michale, jeżeli byśmy przyjdzieli odpowiednich uprawnień, ja mogę ten głos zademonstrować na antenie. To
1: bardzo proszę, tylko daj mi oczywiście, sekundkę. Oczywiście,
2: Magdo, jeżeli to jest z tobą ok. To...
0: Oczywiście, że tak.
2: dobra. dobra. Oczywiście, ja że tak. Ja wyrażam zgodę. Super, dziękuję. To ja w tym momencie Proszę bardzo. I...
1: O, tylko chyba... Yy... I, i,
2: o, tak, już.
4: Chwileczka.
0: Najbardziej lubię prędkość 55 dla NVDA i 70, to znaczy wysokość 55 i prędkość, prędkość 70 albo 65, bo ona wtedy nie jest za bardzo zawyżona, zaniżona.
2: Dobrze, znaczy, tak dokładnie wysokość 55 mam, prędkość mogę zaraz podkręcić, no to zaczynamy. Dyrektor... Nie była taka wolna, tak? Tak. Y... Wysokość, głośność 55.
5: Wysokość 55, podkręc, głos alicja, prędkość 30, pręd, pręd, pręd prędkość 55, pręd, prędkość 65, prędkość 70.
0: Nie, nie, to może chodzi? trochę zwolni, może troszeczkę Troszkę y- Tak, y- ta, y- ta, znaczy troszkę zwolni. 100 133. Jeszcze? Prędkość nie, 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 bo to jest dla NVDA, dla NVDA to są zupełnie inne wartości.
5: Troszkę, troszkę ją zwolni, troszkę ją zwolni. Mam, mam, 50. Outlook, 100 105, 133, mm-hmm. lokalizacja, 100 birpce, pliki programu fixos. Nie, nie, zwolnij, zwolnij prędkość, bo po prostu dla NWDA są po prostu inne wartości. No to 30 powiedzmy, tak? tak. To jest, to jest to, to jest dokładnie to. Nawigacja pasek narzędzi. Może trochę jeszcze ją zwolnić, żeby była bardziej czytelna. Prędkość, prędkość
2: 20. Dobrze. Zobaczmy w ten o, sposób. O, może być może. Ok. możesz tak, mieć podtręcenie tak, tak. bawe włączone. To dlatego, dlatego hmm,
5: może. Zobaczmy. Czekaj, bo to chyba... Głos Alicja, pryn, wysokość, głośno, podtręcenie, Ale teraz szybko, wydaje się, że jest okej. Okay. A tak,
2: racja. Przepraszam. Teraz wydaje
5: się, że jest okej. Okay. Zwróćmy no na przykład tyflopotka. Rozwinięte. Flopotcastnet, tyflopotcastnet. Zwinięte. Przycisk personalizuj nową kartę. Klikalny główny punkt orientacyjny przycisk wprowadź adres lub szukaj w go... Nagłówek poziom 1, odwiedzony link tyflo podcast Ankieta na Tyflo przeg pliki odpliki pliki do pop, mount, button, tutor, część pierwsza, link na, dodany, pusta. Mateusza, to pozdrawiamy. Koment. Mateusz Bobruś omawia wygląd tego urządzenia, jego klawiaturę, podstawy menu oraz zasady poruszania się po tekście. Autorka głosu też pozdrawia.
2: O, no i słychać oddech. To jest chyba pierwszy głos, który oddycha w ogóle z archa wojsów Natan nie oddychał wcześniej. Tak. Nie ma, nie.
0: Tak, to znaczy były to, słyszałam właśnie, że Natan również oddychał, to znaczy były różne uwagi na temat tego, czy głos ma oddychać, czy głos nie ma oddychać. Były opinie takie, że głos jak oddycha, to jest bardziej ludzki, a są osoby, którym, którym oddech przeszkadza, więc po prostu, no mówię, ile osób tyle opinii.
2: Okej, okay, no ja myślę, że to jest fajna odmiana, bo do tej pory z oddechu były znane głosy angielskie na przykład na Macu, Alex i tak dalej, mhm. te, te wbudowane głosy Apple. Nie mhm. wiem, czy w Polsce mieliśmy oddychające głosy?
3: Wydaje mi się, że nie. No, Iwona Jacek, stara, stara, umiała Aha. chyba, 1.0, okay. ale, ale tak.
2: No to mamy powrót do korzeni. Super. No ja słyszę, że troszkę się łamią na niektórych słowach te sample. Ja nie wiem, czy to jest kwestia ilości próbek. bo Domyślam się, że. Tak, tak. To, jest, to może być kwestia liczby próbek, bo to,
0: tak jak mówię, to jest jeszcze kwestia, to jest kwestia testowa, po prostu czy dalej. Mm-hmm.
1: Na jakich do na razie rozbije? zdaniach nagrałaś ten głos? Ile tam Wiesz było co? zdań?
0: Powiem powiem Ci tak. Powiem Ci to prywatnie, ale nie dlatego, że się po prostu wstydzę tego, tylko po prostu uważam, że osoby powinny być bardziej skoncentrowane na tym, jak głos brzmi, żeby się po prostu nie sugerować liczbą zdań.
3: Nie jest cały
0: skrypt jeszcze pomontowany, więc na razie takiej informacji nie udzielę, żeby po prostu... Żeby ludzie skoncentrowali się na kwintesencji, czyli na tym, co jest istotne. Czy się głos łamie, czy spółgłoski są dobrze artykułowane i tak dalej, a nie na liczbie zdań. Gdyż zauważyłam właśnie taką opinię, że często ludzie się skupiają właśnie na liczbie zdań. Owszem, jest to bardzo ważne, ale czasami w niektórych przypadkach liczba zdań przysłania odbiór. Więc tego, tej informacji póki co nie udzielę. Ja ją mogę udzielić później, ale po prostu podczas jakby pierwszego kontaktu, wolę tego tego nie mówić, dlatego żeby ludzie po prostu obiektywnie słyszeli, żeby nie było żadnej zmiennej zakłócającej.
1: No jasne, jasna sprawa. Ale to w takim razie już bez podawania liczb, powiedz, czy dla ciebie jako autorki nagrywającej i ten głos czytającej te zdania, czy dla ciebie ten cały proces twórczy to było coś trudnego?
0: To znaczy powiem tak, ja nagrywałam ten głos sama, jako że hmm, po prostu mam takie możliwości, więc trudny był dla mnie ten proces technicznie. W sensie po prostu dokładnie nie wiedziałam jak to ugryźć. E, wydawało mi się na początku, że bo, bo trzeba, trzeba, wszystkim, e, trzeba wszystkim wiedzieć, że e, to nie jest tak, że nagrywamy wszystkie słowa występujące w słowniku, Bo to jest dość dość istotna informacja, bo niektórzy tego nie wiedzą. Tylko jest skrypt. Wydawało mi się, że skrypt, który został wygenerowany jest rzeczą świętą i nie należy go modyfikować, ruszać. Można dokonywać pewnych zmian, bo to to są po prostu losowe zdania. Natomiast jeżeli takie zdania zostaną, zostaną m, nagrane, musi, wszy, musi się zgadzać skrypt z nagraniem. Ja po prostu teraz jestem bardziej świadoma i teraz po prostu wiem, na co zwrócić uwagę. Gdy nagrywałam, nie byłam jeszcze tego wszystkiego świadoma. Duża, duży wysiłek i duży układ w stronę Tomka i w stronę Arka, ponieważ, ponieważ po prostu oni montują. Na początku montował to Arek, Arek Świętnicki teraz robi to Tomek Bilecki, by przejął, przejął te, to zadanie, więc po prostu duży ukąd dla tych, którzy próbują to kleić w całość, ponieważ ja nagrywałam po kilka razy fragment, dany fragment, żeby sobie po prostu wybrali lepszą wersję, więc po prostu trzeba to posklejać. Trzeba to posklejać i najważniejsza rzecz dla niewidomych, żeby mogli to zapamiętać, zdania muszą być w miarę krótkie, bo trudno jest zapamiętać zdanie, powiedzmy na pięć, które ma pięć linijek, można je zapamiętać owszem, ale jak się pod, pomnoży to przez, powiedzmy w ciągu jednej sesji, przez kilkaset, set, to, to już zaczyna się, tu, w tym przypadku zaczyna się robić problem. Dla mnie przeczytanie tekstu nie stanowi żadnego kłopotu, gdyż od wielu lat zajmuję się szeroko rozumianą interpretacją tekstu, pracą z głosem, gdyż śpiewam, recytuję. Dzisiaj, dzisiaj, robię, dzisiaj pracuję nad Alicją, za miesiąc, będę, za miesiąc będę brała udział w narodowym czytaniu, gdyż mnie po prostu tam poproszono, więc po prostu w jakiś sposób będę ten głos też wykorzystywać i w mowie, i w śpiewie, więc przeczytać, nie jest problem. Gorzej to wszystko pomontować, posklejać do kupy. No Przynajmniej takie ja mam odczucia.
1: No jest to taka mrówcza praca trochę. To, to zdecydowanie trzeba zadbać o to, żeby to się wszystko zgadzało, żeby te zdania z początku, z końca nie miały żadnej przerwy, żadnej ciszy, żeby to wszystko idealnie do siebie pasowało. A tych zdań troszkę musi być.
0: Cisza nawet może być, bo... Mm... Gorzej na przykład, jeżeli coś, nie jest, jeżeli coś nie jest zmienione w skrypcie. Bo czasami człowiek popełnia błędy i w mowie, i w piśmie, prawda? Więc pojawił się też, pro, pojawił się właśnie, pojawił się problem. Czy mówić się naturalnie, czy mówić się, bo jest w skrypcie e, Więc po prostu czasami y, sytuacja wygląda tak, że zmienia się na się w skrypcie zdanie. Ona się na mnie patrzy. Zamiast ona się na mnie patrzy, no to musi być zmienione się na się, gdyż są jeszcze inne zbitki, które są jeszcze inne słowa, które zawierają w sobie słowo się, na przykład dziesięć, sięgać. I gdy to nie było poprawione, Alicja czytała siegać, Alicja czytała dziesięć i to wyglądało to było troszeczkę to było troszeczkę właśnie nie do końca, no nie do końca, po prostu poprawne, prawda? Czyli nagrywając okazało, ten głos,
1: czyli nagrywając ten głos, jednak trzeba tej hiperpoprawności trochę zachować, tak? Tam gdzie mamy się, to musi być się, a nie się. Ewentualnie po prostu zmieniamy na się.
0: Albo zmieniamy w skrypcie, i pojawia się, pojawia się teraz pytanie, jak? jak czytać liczby, bo też właściwie albo Tomek, albo Zwonimir pozmieniali to w słownikach, żeby, żeby Alicja przeczytała 600, bo tak jest naturalnie, czy, albo inny głos RH Voice, takie jak Magda czy Nathan czytają 600 zamiast 600, prawda? 90 zamiast 90. Ja mogę przeczytać 90, ale ja miałam czytać naturalnie, więc po prostu tutaj się zastanawiamy, co, jak sobie z tym problemem poradzić. No bo ludzie nie mówią 600 albo 50, tylko mówią normalnie 50 albo 90 albo 60, więc tutaj jeszcze z tym problemem się borykamy, właśnie się borykamy, tak? I pojawia się, wydaje, wydaje mi się, że trzeba poprawić pytania, bo miałam przeczytać naturalnie. Na przykład, kto dzisiaj ze mną rozmawiał? Kto dzisiaj z tobą rozmawiał podczas podczas na przykład tyflo, podczas audycji kto na takiej wysokiej częstotliwości, a wydaje mi się, że wszystkie zdania pytające będę musiała trochę obniżyć. Na przykład, kto dzisiaj z tobą z, to, z tobą rozmawiał podczas, podczas tyflo podcastu, prawda? A ja powiedziałam to za wysoko. Kto dzisiaj z tobą rozmawiał? Właśnie, kto dzisiaj z tobą rozmawiał? Jeżeli ktoś ma słuch muzyczny, to jest w stanie to wyłapać, prawda? I niestety R.H. Voice to wychwycił i przez to pojawiają się takie błędy właśnie intonacyjne. Bo właśnie tutaj się pojawia pytanie, czy czy czytać naturalnie, czy czytać jednak syntetycznie i to wszystko właśnie wychodzi wychodzi w praniu tak naprawdę. Każdy głos jest inny, prawda? Jak jak sobie radzić na przykład, jeżeli ktoś ma na przykład naleciałości gwarowe, czy taki głos się przyjmie. Więc tu jest naprawdę wiele, wiele, wiele czynników, które, które składają się na proces proces powstawania tego głosu. Każdy
1: głos jest inny i też no, różne głosy ten cały silnik RH Voice traktuje w różny sposób. Jedne lubi bardziej, inne lubi mniej, inne traktuje tak, inne inaczej i, i to tak naprawdę obserwując grupę RH Voice na Eltenie, w której to trwają dyskusje na temat syntezy, to cały czas widać, że no, autorzy tych polskich głosów oni cały czas się uczą, tam sporo na przykład z mir Stanecic działa, żeby odkrywać różne rzeczy w tym silniku, które też nie do końca zawsze są tak łatwo udokumentowane, żeby po prostu ten głos jeszcze bardziej podrasować i żeby jeszcze coś z tego głosu, a właściwie z tych głosów, które są dotychczas nagrane, jeszcze więcej można było wycisnąć, bo to no, tu nie zostało jeszcze powiedziane ostatnie słowo.
0: Tak i, i szkoda, że nie ma Tomka Bileckiego na antenie dzisiaj, bo po prostu on mógłby to, mógłby o, o tym opowiedzieć z punktu widzenia z punktu widzenia dźwiękowca. No bo Tomek przecież zajmuje się takimi aspektami, jak na przykład nie wiem podbicie basu, albo albo nie wiem wycisze, bo Tomek też się zajmuje treningiem od pewnego czasu. Więc, więc oni ze y, Zmirem po prostu uzupełniają się podczas, podczas, tworzenia, podczas tworzenia tego głosu. Y, no ja i myślę, właśnie, że Tomek jeszcze się do, Tomek też
1: odniesie mógł... w kolejnej audycji, kiedy już będzie, bo dziś niestety zdecydowanie, nie
0: Zdecydowanie, bo, bo taki, uważam, że taka audycja powinna powstać. Jeszcze jak to się mówi, jak parę głosów jeszcze powstanie, bo wtedy będziemy mieli wszyscy tak naprawdę więcej i więcej doświadczenia, bo każdy głos jest inny. I ja po tym, po tym, co udało mi się nagrać, po tym, co udało mi się stworzyć, już też mam pewne refleksje i jeżeli komukolwiek doradzałabym na przykład nagrywać głos, no to sugerowałabym na przykład, żeby sobie skrócił zdania w skrypcie, jeżeli są za długie, prawda? Żeby zdanie nie miało pięciu linijek, tylko żeby zdanie miało dwie linijki. Żeby mu po prostu było łatwiej to zdanie przełknąć, że tak powiem skonsumować, przeczytać i tak dalej, bo trzeba pamiętać, że osoba niewidoma nie ma kartki w którą mogłaby zerknąć, prawda? Więc to jest tak naprawdę największy, największy problem, czyli no, teoretycznie zdanie.
1: można by było ewentualnie czytać z linijki, ale wtedy no tę linikę jednak trochę słychać.
0: Właśnie dlatego, dlatego mówię. My tych zdań musimy się uczyć na pamięć. Tak. Ja mam, właśnie ja korzystałam z linijki z w zasadzie, ale ja niestety nagrywałam, go, nagrywałam to bardzo na piechotę, bo nagrywałam, zatrzymywałam, czytałam nowe zdanie, potem znowu nagrywałam, potem znowu zatrzymywałam, nagrywałam kilka razy, więc nie było tak, bo ludzie mówili, że to dwie godziny, trzy godziny i powiedzmy pięć, to już, to już właściwie po wszystkim, a ja mi to zajęło, mi to zajęło ładnych parę godzin, dni powiedziałabym, a no i tak kto wie, czy pewnych zdań, na przykład pytających nie będę musiała powtórzyć
1: No to rzeczywiście sporo jest jest pracy.
0: To to może ja jeszcze jedno. Bo to się ludziom tak wydaje nagrać nagrać głos, przeczytać zdania. I często jest tak, na przykład, że osoby, które które mają pewne problemy z dykcją, zabierają się właśnie też za za nagrywanie głosu, no i pewne rzeczy wychodzą. Voice nie wybacza różnych różnych błędów intonacyjnych, dykcyjnych. No i po prostu, jeżeli ktoś to robi, powiedzmy, dla eksperymentu, no to fajnie, ale jeżeli, na przykład gorzej, jeżeli ktoś na przykład poświęci swój cenny czas, bo to jest cenny czas, nagra kilkaset albo kilkadziesiąt próbek, a tu się okazuje, że po prostu wychodzi, wychodzą te problemy z dykcją, prawda? Syntezatory muszą być, syntezatory muszą być, przynajmniej w mojej opinii tak jest, muszą być wyznacznikami, prawda? Jeżeli ktoś czyta książkę, posługując się naszymi głosami syntetycznymi, to my nie możemy mieć błędów dykcyjnych, intonacyjnych i tak dalej. Po prostu takie rzeczy R.H. Voice wychwytuje również. To się to nie wszystko jest to, że zgadza. Chcę kogokolwiek... I to nie jest to, że jak chcę kogokolwiek do czegokolwiek zniechęcać, tylko po prostu no, po prostu tak jest. R.H. Voice wychwytuje takie rzeczy. Jeżeli ktoś chciałby chciałby na przykład sobie nagrać dla siebie, dla testowania, albo ktoś chciałby używać danego głosu z sympatii dla danej osoby. No to dlaczego nie? Ale mówimy o takim o takim szerszym kontekście, o Znaczy, no tak naprawdę, publikacji.
1: tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy, kto tylko chce w tym momencie, bo są do tego narzędzia, są możliwości, każdy, kto tylko chce stworzył taki głos, powiesił gdzieś na jakimś dowolnym serwerze hmm. i po prostu udostępnił go wszystkim. Ten głos może być tak naprawdę jakikolwiek. Natomiast też chodzi o to, żeby do tego oficjalnego repozytorium, z którego pobiera się głosy, no trafiały te głosy rzeczywiście jak najlepiej wytrenowane jak najlepiej przygotowane.
0: Tak, 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 tak. tak. Więc po prostu i to jest to, co powiedziałam, zresztą Tomek na swoim blogu napisał napisał dość ciekawą i obszerną, właściwie nagrał, nie napisał, tylko nagrał dość obszerną instrukcję dla tych, którzy jakoś znają Reapera, który, którzy mają na tyle sporo czasu i cierpliwości, żeby żeby głos nagrać, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, czy co z tego wyjdzie, prawda? Więc więc po prostu instrukcje są, narzędzia są. Jest to, jest to na pewno do, do zrobienia, do ogarnięcia przez, przez osoby niewidome. A muszę powiedzieć, że szczególnie tym się fascynuje młodsze pokolenie. Powiedziałabym tak mniej więcej do 30 roku życia, prawda? Dużo właśnie głosów powstaje na przykład na Eltenie czy... To gdzie indziej. Znaczy tak, Ale no właśnie, bo każdy, każdy, z takim,
1: każdy z takim technicznym zacięciem może to zrobić. No, na chwilę obecną oficjalne głosy w RH Voice dwa. mamy dwa, tak? Wychodzi na to, tak. że twój będzie trzeci. Natomiast no, jeszcze powstało gdzieś, to zwłaszcza widać na grupie, no ileś takich głosów eksperymentalnych, różnych, testowych. Natomiast, no tak, wszystko później zależy też od tego, ile na ile kto ma zapał, na ile komu tego zapału wystarczy. Ja powiem szczerze, ja też zabierałem się za stworzenie swojego głosu do RH Voice'a. Zabierałem się, usiadłem i na chwilę obecną jeszcze tego nie zrobiłem, bo najzwyczajniej w świecie nie starczyło mi cierpliwości. Nagrałem ileś materiał, ale gdzieś tam później w międzyczasie coś z tym materiałem mi się stało, a z racji tego, że jednak mam też dużo innych zajęć, to po prostu jakoś nie mogę tego skończyć. Może kiedyś pożyjemy zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, co mi z tego wyjdzie. Szczerze
0: mówiąc, ja też i wydaje mi się, że brzmiałbyś bardzo bardzo ciekawie, bo paradoksalnie, paradoksalnie duży, paradoksalnie teraz taki powiedziałabym, ciepłych, męskich głosów Mało jest bardziej, więc na pewno jakbyś nagrał, no to to byłby, jak, byłby to na pewno jakiś nowy głos. Byłoby to też osnia, jakimś uzupełnieniem
1: no, tej palety głosów, którą, pewno, którą mamy. Dokładnie. Więc zobaczymy, może kiedyś się w końcu do tego zabiorę, jak będzie więcej czasu. Pawle, k- tak, coś y- chcesz dodać? Słuchamy. Tak, nie,
2: tylko pytanie takie na, na koniec, szybko. Dlaczego Alicja? Tak na blogu widziałem, że Kraina Czarów jednakowoż się pojawiła jako przykład, natomiast czy to, to, to było inspiracją, czy z jakichś innych powodów? Jak nie chcesz, nie musisz od to
0: znaczy, ale... to znaczy właściwie <śmiech> dlaczego Alicja, Ponieważ Magda już była. <śmiech> Ponieważ <Okay>. Magda już <śmiech> była i e, ja z, z osobą ze swoim przyjacielem e, wymyślaliśmy, wymyślaliśmy, wymyślaliśmy różne imiona, no i tak jakoś przyszła nam do głowy właśnie Alicja w z Krain, z Krainie Czarów, więc Alicja z, z Krainy Głosów jakoś tak nam się skojarzyło, bo doszliśmy do wniosku, że to znaczy na początku miała być to Ela po mojej mamie, ale Ela brzmiała jakoś tak nieprzekonywująco, natomiast Elżbieta w, pe- w pełnej wersji już zawierała w sobie znak diakrytyczny. Więc, yy, więc po prostu nie wiadomo jakby to... Jakby to można było napisać. Nie chcieliśmy, żeby głos był, żeby głos był zdrobniały. Kasia już jest, na przykład, nie wiem, Asia, po prostu chcieli, głos miał brzmieć po prostu w jakiś sposób pełniej. i. Trochę poważny, i poważnie, tak mi się wydaje. No i jakoś tak jakoś tak przyszła nam do głowy Alicja. Z krainy głosów, więc nawet tak, więc nawet tak zatytułowałam, tak zatytułowałam swój wpis w pewnej grupie, nawet się trochę śmieję, że to jest moja, że to jest moja wirtualna córka, bo to tak trochę wygląda, prawda? Jest to, jestem, jestem to ja, ale jednak nie do końca ja, bo nawet, nawet najbliżsi nie są, nie są w stanie w tym rozpoznać mnie, aczkolwiek są osoby, które, które mnie w tym słyszą, no i jakoś się tak przyjęło.
1: W takim razie trzymamy kciuki za Alicję. Życzymy ci jak do powodzenia w nagrywaniu, w rozbudowywaniu tego głosu, bo tak jak wspomniałaś, to jeszcze nie koniec, będą kolejne zdania, będą. Jeszcze nie koniec,
0: zdecydowanie. I, I na pewno, na pewno pewne uwagi będą, będą brane pod uwagę pewne właśnie um, opinie.
1: To gdzie te opinie właśnie... można zgłaszać?
0: Gdzie te opinie można zgłaszać? E, są do tego odnośne wątki, czyli tak, na przykład na Tyflosie powstał wątek dotyczący nowego polskiego głosu. E, można się też, e, można też na przykład na LT nie pisać, e, powstał wątek błędy Alicji. Albo na przykład... E, może podam, swój, może podam swój numer, swój adres e-mailowy, wtedy byłoby w sumie najprościej. Magda, podkreślenie Marcini, 2pl na ten, na ten adres można pisać, albo na adres dzwonimira, aczkolwiek nie pamiętam tego adresu, napiszę go w kontaktach, napiszę go w, kontakta, napiszę go w, w audycji, ponieważ, ponieważ, Dzwoni, ponieważ wersja mobilna jeszcze nie jest w oficjalnym repozytorium. Zwonimir to dystrybuuje. Zwonimir jest jednym z twórców tego głosu, właściwie głównym twórcą tego głosu. I on właśnie podał na Tyflosie, zaraz zresztą zobaczę, a może podam tutaj, tylko przez tylko na chwileczkę muszę, tam, muszę... Muszę, muszę, muszę...
2: Sekundka... To Myślę, że warto też przy okazji wspomnieć, że inne aktualizacje RH Voice'a też się pojawiły tak oficjalnie. I na przykład jest nowa wersja Natana, wytrenowana na innym filtrze, gdzie już jest troszkę bogatsza intonacja i trochę poprawionych błędów. W tym chyba te właśnie błędy z się. Też właśnie
0: o tym słyszałam i dużo tak. pozytywnych opinii słyszałam na temat właśnie nowego, nowego Natana. Właśnie w sobotę się jakoś pojawił, albo w piątek. Mm-hmm.
2: No i teraz będę miał Magdy pokazuje, że jeżeli macie ochotę stworzyć swój głos, albo spróbować, albo zacząć przygodę, to są możliwości, są osoby, z którymi się można skontaktować, są społeczności, gdzie można zasięgnąć rady, no i są. Instruktorze, jak to wykonać samodzielnie. Więc Tylko jeżeli...
1: jedna ważna rzecz, tak, i to tak. już zresztą też się pojawia w co niektórych wątkach też na grupach, no że jednak przy tworzeniu takiego głosu trzeba też sporo dać od siebie. Że to nie jest tak, tak że to nie jest tak, że w zasadzie no, nagra się kilka zdań i teraz ktoś z tego wyczaruje głos, no tu w jakiś sposób trzeba się zaangażować, to jest wtedy spora szansa, że nawet jeżeli pewnych rzeczy technicznie wys i nie będziecie w stanie zrobić, no to ktoś pomoże, ale też to zaangażowanie musi być.
0: Już znalazłam, już znalazłam adres do Mira, który podał na tyflosie, więc myślę, że nie pogniewa się, jak go tutaj podam. No to słuchamy. zwoni Mirek przez v... 222 Małpa Yandex. Krom, y, com. Czyli mirek 222 pisane przez V, małpa jandex.com.
1: Yandex przez Y i przez X. Y, a, przez, i,
0: i przez Y, tak, y any d jeżeli już mamy być tacy. Tak Dokładnie oczywiście mogę podać po prostu tutaj, mogę podać też w komentarzu, bo po prostu dla wygody dla wygody może komuś byłoby łatwiej to wyłuskać tę informację czytając czytając właśnie w komentarzu o, o głosie, prawda?
1: Jasne. Dobrze Magdo, to dziękujemy Ci bardzo w takim to, to razie, to razie tak za linię. telefon. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać?
0: Może, uzupeł, może po prostu tylko podsumujmy. Ja też bardzo dziękuję i w komentarzu, w komentarzu wrzucę te wszystkie informacje, gdzie można, gdzie można pobrać wersję testową. Ja jeż- Nie wiem, czy to, ty, czy to Michał, ty zrobisz, czy, je, czy ja mam to zrobić, bo ja mogę to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. To
1: znaczy, tak jak mówiłem, tak. my to mamy w notatkach, więc ten link tak czy inaczej będzie, ale jeżeli będziesz chciał gdzieś tam dodać jeszcze jakieś bezpośrednie linki na przykład do instalatorów, to nie ma najmniejszego problemu.
0: Dobrze, dobrze. Mhm. To będziemy w takim układzie w kontakcie a
1: Dobrze. To dzięki w takim razie za telefon i powodzenia.
2: Dzięki, dzięki, Powodzenia, dzięki. do usłyszenia. Do powodzenia, dziękuję. Do, do widzenia, usłyszenia,
1: dranoc. dobranoc. A my mhm. mamy kolejny telefon, wyobraźcie sobie. Odbieramy kolejne połączenie. Ktoś do nas dzwoni. A kto do nas dzwoni, kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, święty Arkadiusz z tej strony. Cześć, Arkadiusz. Król, Król Świętnicki, że tak powiem, bo sobie, prawda, mam koronawirusa, bo to już wyszło z młody trochę, to tak... Wrócimy.
1: No to zdrowia, y-y. zdrowia Ja parę tygodni temu miałem Tak, że to absolutnie z boty nie wyszło To cały czas to to, jest
4: No niestety No to było coś podobne nawet z dostępnymi testami Właśnie tak się zastanawiałem Gdzie takie dostępne testy można dostać? Bo... W Stanach nie, Ale to, to nie u nas w takim razie A tutaj Matka dzwoniła mnie tak zainspirowała Żeby zadzwonić, właśnie zastanawia mnie co, jak archawoist zareagowałby na taki eksperyment, żeby z... zrobić symulator, który faktycznie e, korzysta z pewnej starej nieistniejącej już w języku polskiej zasady, według której e, H i CH wymawia się inaczej, w sensie, H wymawia się gardłowo, a CH mówimy normalnie, tak jak teraz mówi się H i zastanawiam się, czy H
1: i herbata na przykład.
4: Tak, 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 właśnie o to chodzi i czy czy silnik byłby w stanie
3: to przetworzyć? To by było, to by było ciekawe sprawdzenie. sprawdzenia. No, interesujące jeżeli by się dało, to fajnie by było to zrobić i fajnie by było nawet wymyślić jakiś sposób na to, żeby RZ i RZ jakoś od siebie odróżnić i żeby U i U jakoś od siebie odróżnić, bo wtedy byśmy dostali syntezę ortograficzną. Wtedy byśmy dostali syntezę która daje nam taką władzę nad tekstem, jaką daje nam monitor Bejlowski, czyli coś, czego do tej pory w języku polskim nie mamy, a czasem... Co? Coś takiego,
4: właśnie o coś takiego mi chodziło, żeby temu by to się miało służyć. To jak to zrobić?
1: No jest to temat do przemyślenia w takim razie, ale temat ciekawy.
4: audycję o, o tym, o tym R.H. Wojse, bo to technicznie jest też ciekawe. Ja trochę od wewnątrz tym siedziałem, zajmowałem się, bo ktoś swoją drogą stworzył chyba port na Maker R.H. ale no, jest to tylko biblioteka dynamiczna, czyli to nie jest jako syntezator do tego, do Wojzowera, do ale, ale jest biblioteka dynamiczna, także jakby ktoś umiał napisać syntezator do Wojzowera, no to bym mógł, tak swoją drogą, no ale trochę się właśnie w tym i to, to niezmiernie ciekawie ten syntezator ten działa. E, a ja dzwonię właśnie też z aplikacją na Maca, która wyszła jakieś dwa tygodnie temu. Aplikacja się nazywa RCMD I to jest programik taki malutki, który służy do tego, że klawisz prawy, kom- prawy komand zyskuje super supermoce, że tak powiem. Ma- Prawy, prawy command plus y, dowolna litera przejdzie nam do aplikacji, która się na tę literę zaczyna od razu uruchomionej, a jeżeli nie ma takiej aplikacji, to się uruchomi. E, taka a aplikacja. jak są wie na tę, tę samą coś... literę? To będzie przełączało pomiędzy nimi, ale Aha. jeżeli my chcemy faktycznie jedną literą szybko się przełączać, to prawy command plus, prawy alt plus litera, jakaś dowolna na oknie aplikacji spowoduje przypisanie dla tej, dla tej litery aplikacji. Czyli ja na przykład pod T mam Twiskake'a, a pod E mam Tintoka. No bo wiadomo, jedno na T, drugie na T. Gdybym miał to domyślnie to wówczas komand prawy plus T by przerzucało mnie pomiędzy Tintokiem a Twiskake'iem, więc Tintoka przestawiłem na prawy komand plus, plus E to się robi właśnie właśnie w taki sposób. To ja przypominam, to to ja przypominam
3: mhm. też, że keyboard commander voiceoverowy potrafi to również robić, yy, tylko no z prawym option, a nie z prawym commandem. I tam trzeba uważać lub z lewym zresztą, bo tam sobie wybieramy czy prawy, czy lewy, czy oba. Yy, I jeżeli wybierzemy ten sam option, który korzystamy do, z którego korzystamy do wpisywania polskich znaków, no to tam musimy zadbać o to, żeby wtedy nie używać liter, których używamy do ale polskich znaków. Word
4: Commander jest w stanie przerzucać pomiędzy aplikacjami obszernymi?
3: Ciekawe, prawda? E, nie, nie jest w stanie mieć kilka aplikacji na tę samą literę, ale jeżeli ustawimy aplikację na daną literę, powiedzmy, nie wiem, F to Finder. No nie, to zły to, to przykład, ale powiedzmy, nie wiem, u mnie powiedzmy, V to są wiadomości. No, to Option V otworzy wiadomości, jeżeli są wiadomości zamknięte, Option V przejdzie do wiadomości, jeżeli wiadomości są otwarte. I też tak Aha, samo no możemy sobie przypisywać skróty o. voiceovera, czyli na przykład skrót typu przejdź następnego nagłówka. Możemy sobie przypisywać komendy typu wykonaj skrypt, i w taki sposób możemy na przykład zrobić sobie skrypt do godziny. To co jest coś, co już na, na szczęście dostajemy w MacaoSie 13. Ale na przykład skrypt do jakiegoś zużycia procesora sobie na przykład też ludzie stworzyli. Yy, I takie rzeczy możemy robić właśnie za pomocą yy, Tak, z tego,
4: z tego sobie właśnie zdaję sprawę, ale ten RTMD właśnie jest. Jest, tak, jest przydatnym programem. Mam tam jakoś się integruje z Spoonem chyba jest. można było ludzie oknami konkretnej aplikacji, bo deweloper. Yy, postanowił tą aplikację tak na tydzień, żeby mogła być ona w dlatego nie ma przełączania pomiędzy oknami poszczególnych aplikacji. Ale jest to niezwykle fajne, bo, bo to się dynamicznie przypisuje. Jak jakaś nowa aplikacja mi się pojawi, to od razu ma, wiem, że nie wiem, uruchamiam Discorda i wiem od razu, że prawy command plus D to będzie ten Discord. i, i I i naprawdę fajna aplikacja, ona chyba kosztuje tam 17,99, ale bardzo, bardzo ułatwia życie. Swoją drogą, co do Mac a 13, to w becie jest pewien bardzo frustrujący błąd, który sprawia, że nie działają wszystkie funkcje związane z dynamiczną zmianą wysokości mowy, czyli zmiana tonu przy przy wielkiej literze, przy usuwaniu i tak dalej. Mam nadzieję, że ten błąd nie trafi do wersji stabilnej, bo... Bo jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko będzie go opanować i co jeszcze, i jeszcze a propos ma KS-a, to w najnowszej, nie wiem czy w najnowszej becie czy w czwartej, ale doszła możliwość dźwiękowego informowania o wcięciach, ale ten dźwięk Tak, mówiliśmy o tym
3: Okay, o do... tym, że dźwięk jest bardzo długim pianinem i dopiero jak ta tuta wybrzmi, a zanim ona wybrzmi, to trochę potrwa nam się synteza mowy odezwie i przeczyta, co nam przeczytać. No czyli, czyli jest to praktycznie nieużywalne w tym momencie.
4: No, nie, no daleko temu do używalności. Jednak, jednak co tam. Wiem, że ludzie korzystają z tego. Indent Beeper chyba coś
3: Indent Beeper, Piękna rzecz. Ja używam. Ja sobie chwalę.
4: A okej, okay. ten, ten skrypt w Hammer Spoonie jest, tak? tak? Który powstał tak. daje się. To chyba w tym samym czasie powstała to moja wtyczka do DSR-a do, do tego samego chyba. Jakoś tak, tak, jesteś takiego, no. Ja słyszałem, że to dobrze Chyba ja Hammer spól instalować, bo on podobno. Obciąża trochę system przy w kodzie, tak słyszałem, i to mnie troszkę martwi. No, ale, ale szanuję sobie tę funkcję w wizowerze, która mówi poziom wcięć, bo to też jest
3: przydatne. Ja używam, ja też właśnie takim technicznym użytkownikom polecam, co ich może zainteresować, to jest dodatek do Hammerspoon'a zapoczątkowany troszkę przeze mnie, rozwinięty, potem dalej przez mojego znajomego, triggered, triggered, to się bodajże nazywa teraz. Idea jest bardzo prosta na każdy event, a właściwie nawet na typy eventów. Mamy wzorce nazw plików, czyli możemy sobie ustalić ustawić plik typu Batery, i teraz cokolwiek i to oznacza 100% baterii. No i teraz jeżeli plik jest Lua, no to na 100% baterii nam się wykona ten plik, jeżeli plik jest kropka to na taki, takie zdarzenie nam się otworzy dany dźwięk i tak dalej. I w taki sposób tak, tak. Sobie możemy trochę oprogramowa- oprogramowywać system. W taki sposób na przykład zrobiono, zaadaptowano, zrobiono odpowiednik narzędzia SoundNote, które jeszcze do Mac 11, który jeszcze do OS 11 funkcjonowało, które jest odpowiednikiem czegoś w rodzaju tematu Andrego Lewisa na Windowsie, czyli daje ono nam informacje o tym, że aplikacja się uruchomiła, zamknęła. Podłączył nam się dysk zewnętrzny, odłączył nam się dysk zewnętrzny, i tak dalej. Tak, wszystkie takie zdarzenia systemowe mają u nas wtedy dźwięki.
4: Mhm, rozumiem, no, ciekawe rzeczy, faktycznie. A to muszę sobie to tego trigera.
1: Czy coś jeszcze, Marku?
4: Mhm. Ode mnie to tyle. Na dziś. Dziękuję. Dzień Dzięki dziękuję. za telefon no, i raz dalej. jeszcze
1: zdrowia. Życzymy. Do usłyszenia. Trzymaj się. To teraz proponuję, żebyśmy przeszli do serii drobnych newsów, drobnych informacji, które ma dla nas Paweł.
2: Dobrze, już się tu szykuje. Bo te, tak, bo tak one się... są
1: rozrzucone po
2: ta, całych notatkach. Ta, troszkę dlatego, że mi się przypominały kolejne rzeczy i tak to się porobiło. Po pierwsze aplikacja Spring for Twitter, czyli klient Twittera, który na platformach firmy Apple ostatnio podbił serca użytkowników niewidomych swoją dostępnością i bogactwem funkcji, doczekał się wersji Lite, wersji darmowej, którą na ten moment można testować w TestFlycie, zarówno na iOS, jak i na Maca. Gdybyście chcieli po prostu spróbować aplikacji w ograniczonym jej zakresie, zanim zdecydujecie się na zakup, no bo wcześniej tą aplikację trzeba było kupić albo w wersji mini, albo w wersji pełnej, a teraz będzie też wersja light. Niestety, nie wiem czy ty Mikołaju dotarłeś do informacji, jakie są ograniczenia w wersji light, bo niby w twecie zapowiadającym to, że taka wersja się ukaże, autor zamieścił opis alternatywny, bo przedstawił jakby tą tabelkę tych różnic w formie oczywiście screenshota. Zamieścił opis alternatywny, natomiast niestety nie wynika z niego różnica między light a resztą jest tylko mini, a pełna. Więc nie do końca wiem,
3: czym jest wersja light Ja nie dotarłem. Ja szczerze mówiąc, nie, nie, nie jestem fanem tego Springa. Aha, okay. Ja siedzę, jakoś upieram się przy tym Twitterifiku cały czas, bo ja jestem człowiekiem, który bardzo mocno używa filtrów i ja filtruję po prostu, ja wiem, że ja mediów społecznościowych muszę używać chociażby na tylko przegląd, ale są rzeczy, których ja po prostu nie chcę na nich widzieć i ja sobie filtruję ładnie te, te właśnie tematy, które mnie kompletnie nie interesują i tylko mnie zaśmiecają tą moją oś czasu i, i mi Spring nie dawał, nie dawał, mi tego, czego ja bym od niego oczekiwał, jeżeli chodzi o filtry, bo tutaj Twitterific bije na głowę wszystkie klienty, Windowsa, nie Windowsa, Maca, nie Maca, jakie by one nie były. Chicken Nuggets kiedyś dorastał powiedzmy do pięt, ale to tylko dorastał do pięt, bo, bo nadal to nie jest to, co, co, potrafi, co potrafi Twitterific.
2: Ok, no to, to jest wersja Lite. Gdybyście chcieli za darmo testować Springa, to taka możliwość jest. Nowa aplikacja do nauki arytmetyki, prostej. Prostej, bo tam jest dodawanie, do odejmowanie do 100, 1000, mnożenie gdzieś tam razy nawet 12 i dzielenie, więc takie bardziej skierowane do najmłodszych, ale aplikacja w pełni dostępna z voice-overem, różne zadania na nas czekają. Matematicus Parvus, tak się nazywa. Jest za darmo do pobrania w sklepie App Store. Jej autorem jest Christoph Nies, który oczywiście prosi o uwagi, gdyby ktoś chciał się nimi podzielić. Trzecia rzecz. W ostatnim odcinku rosyjsko rosyjskojęzycznego podcastu dla osób niewidomych Tiflo Info, jeden ze współprowadzących, jakby Tiflo streamy, czyli te, jakby audycje technologiczne. Podzielił się informacją, a był nim Adi Kusznir Adi Kusznir, którego my możemy znać jako pomysłodawcę notatnika El Elbrail Który jest w Polsce też kupowany i używany Oraz chyba też adwokata na rzecz dostępności Muvit aplikacji transportowej to wszystko Adi Kusznir z Izraela. On pracował właśnie dla firmy Elita Group, czyli tej rosyjskiej, finansowo znaczy międzynarodowej poniekąd, ale z siedzibą w Rosji, firmy, która właśnie tworzy Braila. On tą firmę ostatnio opuścił i postanowił skupić się na swojej działalności. Założył on firmę, mówi, że jeszcze uczy się tych różnych detali, jak chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Firma nazywa się AccessMind, adres to accessmind.net. I na razie tam wiele nie ma, jedynie co to komunikat coming soon, adres mailowy i numer telefonu Adiego, gdyby ktoś chciał się skontaktować. Natomiast plany są plany są takie, by tworzyć zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt dla osób z dysfunkcją wzroku. No i Adi mówi, że chciałby, żeby to było dobrej jakości, ale też przystępne cenowo dla osób z różnymi jakby programami dostępu finansowego. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Na ten moment jeden z projektów, w którym Adi się podzielił jest jego własny fork NVDA. Plan jest taki, żeby sklonować repozytorium NVDA i oczywiście je utrzymywać. No i Adi mówi, że on chce robić z tym NVDA co jemu i co użytkownikom się będzie podobało. Czyli to co z jakichś przyczyn nie przechodzi w głównym repozytorium, on będzie chciał to robić. Mod taki będzie oczywiście płatny, będzie go trzeba wykupić. Z jednej strony, dlatego, że jest to jego oczywiście praca, z drugiej strony dlatego, że planowana jest tam głębsza integracja z wokalizerami. Te wokalizery mają tam być dostępne domyślnie, jako głosy domyślne. I speak nie zostanie usunięty, natomiast wokalizer no, będzie tą opcją preferowaną. Tak.
3: Bora. Tu już powiem, że wiele, wiele podejrzewam że z takich rzeczy zostanie przez użytkowników wyciągnięte do wersji darmowej, dlatego że pamiętajmy o tym, że NVDA jest dystrybuowane na licencji GPL i twórcy mają obowiązek każdemu zainteresowanemu udostępnić kod źródłowy, z którym to każdy zainteresowany może zrobić co chce.
2: Tak, i wiem, że plan jest też taki, żeby przynajmniej niektóre z funkcji Niektóre z funkcji tego fork'a udostępniać jako płatne addony. Niektóre z funkcji tego fork'a wypychać do źródła głównego jako pull request'y. Które, co, jak, no to pożyjemy, zobaczymy. A wiadomo chociaż
1: o jakichś takich podstawowych rzeczach, które mają w tym fork'u NVIDIA się znaleźć? Czy to na razie jest no...
2: Tak jak wspominałem vocalizer, tak jak jeszcze nie wspominałem OCR... Adi powiedział pewnej znanej firmy, e, mówimy tu pewnie o komercyjnym OCR-ze, nie wiem czy chodzi o ABI.
3: Czyżby właśnie, no, to Też jako pierwsze no przychodzi tak, na myśl. Tak, albo ABI, albo OmniPage, bo hmm. to są te takie dwa główne no tak, e, tak. silniki.
2: Mhm. E, no i mówił, że chciałby się skupić na poważnym wsparciu braila i na poprawie znaczącej poprawie wsparcia przeglądania internetu na ten moment. Czyli tak widać, że jakby idzie w tą retorykę jakby użytkowników JOSA, tak że NVDA byłby jak JOS gdyby i tutaj Braille, który no to mogę ja też przyznać, że no jest na poziomie mniej niż zadowalającym internet. Nie jestem testerem dostępności, takim że pracuję z tym codziennie, więc nie wiem na ile rzeczywiście JOS na przykład lepiej się sprawdza w internecie w tym momencie. Jak chodzi znaczy, na o to znaczy
1: do testowania, to, to ja się zastanawiam, czy tu rzeczywiście bardzo, mhm. jest bardzo sensowne używanie JOSa do testowania dostępności. Bardziej wydaje mi się, że chodzi o tych zaawansowanych użytkowników, którzy chcą sobie różnego rodzaju regułki tworzyć dla, konkre- dla konkretnych stron internetowych. To bardziej. Ja
3: właśnie o, o JOSie słyszałem, że JOS się o tyle sprawdza w testowaniu dostępności, że bardzo często jest tak, że Jos swoje i standardy swoje i jeżeli nie przetestujemy pod Jossem, to coś, co teoretycznie jest ze standardami zgodne i powinno działać, to pod tym Josem może działać różnie albo wcale. Więc... Pytanie
1: tylko, czy ja to wtedy jest wina, tak? No bo stan, standard jest standardem, a, a JOS a swoje. I tu, I tu rzeczywiście można dyskutować, i tak naprawdę to można by, te, i właściwie no nawet trzeba by testować na każdej takiej liczącej się technologii asystującej, ale jest jeszcze jedna rzecz. Przecież Jos ma, zdaje się, tę możliwość, to swoje takie narzędzie, które jest, sprzedawanych przez Pacielo, grup, czy, czy mhm. przez kogoś, że można to, tak, Pacielo, można to wrzucić sobie jakby w testy automatyczne i korzystać z tego, co nam JAWS wypluje przy jakichś też automatycznych poprawkach dostępności, przy generowaniu raportów i że można to fajnie sobie zintegrować, jeżeli ktoś ma, chce tak cały czas monitorować ten stan dostępności.
2: Mhm. No, na ten moment Adi poszukuje ludzi, którzy chcieliby pracować dla Access Mind. Poszukiwany jest zwłaszcza programista, który zna się na Windowsie, C, Python, różne inne technologie, technologie asystujące dostępność. No, mówił, że fajnie by było, jakby dało się jakoś międzynarodowo tej osobie płacić. Myślę że mówił to w kontekście no, aktualnej sytuacji Rosji, jakby obostrzeń i różnych sankcji, które są stosowane. Nie wiem, czy ta osoba musi jakoś pochodzić z, z rosyjskojęzycznej społeczności osób, czy niewidomych, czy, czy ogólnie, Więc, bo ogłoszenie padło jak najbardziej w podcaście w języku rosyjskim. Natomiast no, na razie rozbudowuje. Ponoć ma jakiś już też inwestorów, sponsorów. Więc się gdzieś tam rozkręca. No my życzymy powodzenia, bo no znany już on jest z różnych takich konkretnych działań i raczej sprawdzonych, więc no miejmy nadzieję, że coś pozytywnego z tego wyjdzie. Kolejny news: gra Pitch Black A Dusklight Story, czyli produkcja. Purple Jam Audio, tak się nazywa studio. Ma już swoją stronę na Steamie. Zdaje się, że od jakiegoś czasu nieńcza. Tą grę nie było coś zbierane. Nie było jakiejś kampanii crowdfundingowej? Dobrze kojarzę? Chyba była kampania. No to jutro jest premiera. Jutro 11 sierpnia. Strona na Steamie już odpalona. Studio nawet zaoferowało osobom, które gdzieś angażują się w powiedzmy takie dziennikarstwo, czyli takim testerom, którzy by byli skłonni coś o tej grze napisać, nagrać. Byli oni skłonni zaoferować jakieś już klucze wcześniejszego dostępu. Gra ma być z dźwiękiem binauralnym, jest osadzona w rzeczywistości postapokaliptycznej, w której chciwe korporacje i organizacje kościelne próbują zdominować to, co jeszcze z tego świata pozostało. A my mamy przeżyć różne przygody, rozwiązywać zagadki, Będziemy, możemy też walczyć, można tych walk też unikać. Jest tam, ale system walki jest jak najbardziej zaprogramowany, system skradania się, wszystko ma być w pełni dostępne. Jest to pierwszy rozdział z sześciu planowanych, ma to być taki, taka seria tego, co dzieje się w świecie Dusklight. No i właśnie, może już za tydzień coś pogadamy o tym, jak ta gra się sprawdza. Może, może ktoś naszych... się skusi na jakiś gameplay. Tak dokładnie, no więc to jeśli chodzi o tutaj tą stronę OnePassword password ma problemy z dostępnością, wyszła wersja 8 tego znanego menedżera haseł i się porobiły problemy bo w miejscu gdzie były różne pola tekstowe, które miały symbolizować gdzieś tam elementy w naszym wpisie hasła. Są one przyciskami. Nazwy użytkownika na przykład nie są czytane. Są problemy i tutaj już się parę osób na Twitterze, między innymi Jeffrey Stark, Jeff Bishop, poskarżyli się, że, że to nie działa jak powinno. Akash Kakar z Indii, który na przykład stworzył kiedyś nakładkę na Androida, która... Aud- o, nie, nie Audible Vision, tylko Audex. Audex. Tak, tą taką nakładkę, która dała nam tematy dźwiękowe w talkbacku jeszcze i odczytywanie niezetykietowanych przycisków, zanim wprowadził to talkback. Stworzył repozytorium na GitHubie, gdzie będą się znajdowały jego skrypty do Grease Monkey lub Tampermonkey. Czyli takie skrypty dla menedżera skryptów, które pozwalają na u- modyfikację tego, jak wygląda, jak nam się renderuje strona internetowa konkretnych serwisów. Na ten moment jego poprawki to poprawki do githuba, które dodają nagłówki, w, na przykład w komentarzach, przy pull requestach, przy zgłoszeniach, tzw. issues, przy komitach, w ogóle w wielu więcej miejscach się pojawiają nagłówki. Na przykład y, opcja z forkowania repozytorium stanie się teraz też y, przyciskiem, a nie tylko linkiem, żeby szybciej można było do tego dotrzeć. Y, polepszone jest renderowanie różnych tabel, aby były one tabelami danych, a nie tabelami zawartości y, czy układu, tabelami układu y, i różne inne poprawki dla githuba. Bardzo możliwe, że tam się pojawi więcej skryptów, więc śledźcie sobie to repozytorium Bo nigdy nie wiadomo. Jeszcze tu patrzę, czy nie rozsiałem jakichś newsów. Na pewno drzeszło, o którym zapomnieliśmy jakoś tydzień temu. Tak. Tak, drzeszło. Jest rzeszło z 31 lipca i mamy następujące zmiany. Zoptymalizowane, zaawansowane kopiowanie tekstu. Zoptymalizowana praca z fokusem. Usunięto problem nieprawidłowego odczytu niektórych elementów. Dodano tryb blokowania niechcianego dotyku. Nie wiem, czy tu chodzi o sytuację, jak mamy telefon w kieszeni, czy o co chodzi, wypadałoby tu jakieś wyjaśnienie mieć, może już testowaliście to, możecie znać, a, po jego aktywacji stuknięcia i gesty są czasowo blokowane, no ja rozumiem, że to na przykład może być fajne, jak, nie wiem, oglądamy coś na YouTubie i nie chcemy, żeby przez przypadek czegoś sobie podotykać albo poklikać, co mi się już zdarzyło, no to, to fajna opcja, to ja czekałem na to, że coś takiego wyjdzie, Zakończona adaptacja do metody wprowadzania firmy Samsung. No to super, to użytkownicy Samsunga będą się cieszyć. Pobieranie dodatkowych zasobów obsługuje teraz dodawanie komentarzy, a to jest fajne, zwłaszcza jak dużo się tworzy różnych tematów dźwiękowych, dodatków itd., Ułatwiaczy, no to fajnie, żeby ktoś się skomentował. Zwłaszcza że tam jest taki trochę nieporządek i tam są wymieszane jakieś arabskie wtyczki, chińskie z Indii, rosyjskie. I tak naprawdę ciężko odsiać to, co nam jest potrzebne, od tego, co jest potrzebne innym społecznościom. Może komentarze jakoś pomogą to usystematyzować albo wyrazić jakąś opinię o czymś, co jest bardziej egzotyczne. Naprawiono błąd, w którym podczas dodawania powiadomień do czarnej listy wystąpiła niechciana zmiana okna, która nie była poprawnie zgłaszana. No to tutaj jakiś widoczny błąd, który część użytkowników odnotowywała. Naprawiono błąd, w którym niestandardowe symbole nie były odczytywane w trybie przewijania słów, czyli pewnie nawigacji po słowach. No i tutaj najważniejsza nowość, to nie jest nowość taka per se, ale taka zapowiedź. Iż na grupie telegramowej Dżeszło pojawiła się wreszcie osoba, która zna płynnie zarówno język angielski, jak i język chiński, a także jest zarówno na telegramie, jak i na kuku. Zdaje się, że autor, czyli pan Lee ma utrudniony dostęp w tym momencie do telegrama i nie zawsze jest dostępny, a też problem był taki, że nawet jak próbowaliśmy dyskutować z nim w języku czy polskim, czy angielskim przez translator, część komunikatów dotarła, część nie. Natomiast teraz przez to, że jest osoba już, która oficjalnie współpracuje i obydwa języki zna płynnie, to jest szansa i zdaje się, że już pierwsze jakieś kroki są podejmowane, że te różne błędy, te różne niezrozumiałe kwestie, które od lat się gdzieś napiętrzały, z uwagi na, no właśnie, barierę językową, będą teraz na bieżąco wyjaśniane i rozwiązywane i jest szansa, że ten screen się będzie rozwijał jakoś bardziej pod kątem też użytkowników tutaj na zachodzie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Życzymy powodzenia, no i będziemy czekać na następne wersje Dżeszło.
1: No to teraz czas na garść informacji różnych, drobnych od Mikołaja.
3: Tak. O, właśnie tutaj. Hmm. O, właśnie tutaj. A więc, tak, dochodzą do mnie wiadomości z różnych źródeł i to już od kilku osób to słyszałem że są problemy od instalacji przez używanie na Windowsie 11, jeżeli nie mamy monitora podłączonego do komputera i to są dziwne problemy i to zawsze przypominam, że problemy z monitorem się pojawiają w najmniej oczekiwanym momencie i bardzo trudno nam się zorientować, że to jest problem z monitorem. Od najprostszy przykład w oknie jednym z instalacji Windows 11 mamy taki piękny ekran, w którym mamy ustawić sobie opcję prywatności i tam mamy komunikat, że przejść przez te wszystkie opcje za pomocą klawisza Tab, i pojawi się przycisk kontynuuj. No Tylko, że jeżeli nie mamy ekranu, ten przycisk kontynuuj się nie pojawi. I my się możemy zastanawiać, co my robimy źle, co jest nie tak, dlaczego ten przycisk się nie zamienia w kontynuuj. No, musimy podłączyć monitor, więc o tym warto pamiętać, że dziwne rzeczy będą nas spotykać, jeżeli nie będziemy go mieć. Jest na to jednak rozwiązanie, są do kupienia takie Tyczki, to się Headless Dongle nazywa, nie wiem jaka jest polska nazwa, jeżeli w ogóle jest e, takiego urządzenia. One e, nie mniej, nie więcej emulują, udają dla komputera, że są monitorem. E, są one wpinane normalnie w port HDMI i tam, gdzie wpinamy normalnie do komputera monitor. I systemowi Windows się wydaje, że my monitor mamy podłączony, a my go tak naprawdę nie mamy. No i jeżeli używamy czy to komputera stacjonarnego, czy to laptopa, ale lubimy go używać na przykład z zamkniętą klapą i z jakąś klawiaturą bezprzewodową, no to warto się w takie urządzenie zaopatrzyć. Warto mieć je podłączone, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to się w różnych dziwnych momentach może to dla nas źle skończyć. Pojawił się Odchudzony instalator JOSA, a właściwie skrypt do instalacji JOSA, który nie instaluje jakichś niepotrzebnych komponentów, instaluje tylko to, co jest JOSowi faktycznie potrzebne i on nie wymaga restartu JOSA. Nie wiem w sumie, co on pomija. To jest bardzo dobre pytanie. Jak ja próbowałem sobie patrzeć na ten. Skrypt to on na przykład domyślnie instaluje syntez, on domyślnie nie instaluje chyba jakichś tam sterowników do monitorów braille'owskich, OCR-a. On po prostu instaluje to, co jest najważniejsze, żeby ten drive był w stanie działać. Ności się pojawiły w whiskyku. Przepisana kompletnie sesja Telegrama. Jeżeli mamy specjalnie ustawione hasło do logowania się do Telegrama, bo domyślnie logujemy się kodem, który otrzymamy albo za pomocą naszego innego urządzenia zalogowanego na Telegram, albo za pomocą wiadomości SMS. No ale jeżeli sobie ustalimy do tego jeszcze hasło, to od teraz to hasło będzie już wspierane, będziemy mogli je wpisać. Wsparcie dla blokowania oraz odblokowywania użytkowników, oraz poprawiono błąd, w którym aplikacja się zawieszała na czas pobierania starszych tweetów, jeżeli sobie taką funkcję wywołaliśmy. Pojawiły się nowe bety iOSa, w nich z perspektywy osoby niewidomej, zmiany w centrum powiadomień, które jest teraz czytane, były z nimi problemy. Jakieś dziwne rzeczy dzieją się z dźwiękami voiceover, które teraz są podobno słyszalne w Mono, przynajmniej na ios No i znowu, znowu zmiany w elokwencie jakiś inny algorytm tego tak zwanego resamplingu czyli zamienianie syntezy działającej w jednej częstotliwości na inną. Jednym się bardziej podoba, mówią, że ta synteza brzmi czyściej a drudzy twierdzą, że na słuchawkach ten algorytm dodaje zbyt wiele artefaktów, które sprawiają, że ciężko jest tego słuchać i jakieś takie wysokie dźwięki, piski się pojawiają, które po prostu bardzo irytują, jeżeli używamy słuchawek. Gra audio Tomb Hunter została wydana jako Freeware, i można sobie ją z Audio Gamesa pobrać i to chyba tyle z małych newsów.
1: No to teraz, Pawle, co tam w świecie szerokim słychać?
2: No, słychać trochę. Nie wszystkie wiadomości są pozytywne, ale większość z nich jest. No i co mogę wam powiedzieć? Po pierwsze, jest sobie ankieta, robiona przez studentkę Rachel Horrell na University of Plymouth w Anglii, w wyniku której ma powstać cyfrowy dostępny instrument dla osób niewidomych chcących grać w orkiestrze. Dlaczego on ma być dostępny i cyfrowy? Ano bo Rachel pracuje nad takim systemem, w którym ruchy dyrygenta będą tłumaczone dla osoby niewidomej na wibracje i haptykę. No i w celu ustalenia oczywiście potrzeb, zebrania doświadczeń jest ankietka, możecie ją wypełnić i przyczynić się do tego, że takie urządzenia, przynajmniej jego jakieś tam koncepcja, bo oczywiście przy studenckich projektach to wiadomo od, że tak powiem, pomysłu i ankiet do komercjalizacji sprzedawania tego na rynku, to rzadko kiedy ta droga się kończy, ale fajnie, że ktoś o tym myśli i W ten sposób będzie można budować jakąś wiedzę. Po drugie jest taki konkurs. Konkurs się nazywa Golden Ice Chef i jest to konkurs, który do tej pory był organizowany w Indiach, natomiast w tym roku ma ruszyć międzynarodowo. Jestem bardzo ciekaw jak to zadziała, bo jest to konkurs gotowania dla osób niewidomych. I inicjatorką tego jest dziewczyna z Indii, która pisze o tym konkursie tak, że no właśnie, gotowanie jest jedną z takich czynności jakby podstawowych dla osób niewidomych. Ona o tym pisze w takim kontekście też, żeby czuć się docenianym przez rodzinę i znajomych, bo takim szacunkiem też cieszy się osoba, która dostarcza jedzenie i że ona jako kobieta młoda chciała się też w tym realizować, żeby Gdzieś tam jej znaczenie w społeczeństwie podskoczyło. Rozumiem, że, że, że tak powiem, w ten sposób to opisane Są to jakieś realia gdzieś tam Indii. Natomiast postanowiła zmotywować inne osoby niewidome w ten sposób, że zorganizuje konkurs. I w tych edycjach, które były trzech do tej pory zorganizowane, brały udział 32 osoby niewidome, które coś gotowały. Nie mogły to być osoby, które zawodowo zajmowały się gotowaniem. Natomiast musiała mieć skończone 18 lat, być gdzieś tam obywatelami Indii. No i coś ugotować. Wiem, że były jakieś dwa półfinały i potem był wielki finał. I to wszystko tam trwało trochę i chyba w wyniku tych edycji powstały e booki, które można było, nie wiem, czy ściągnąć, czy kupić, yy, z jakimiś doświadczeniami, przepisami i tak dalej. No. no i w tym roku ma to wystartować międzynarodowo. Nie mam pojęcia, jak oni sobie to wyobrażają, czy to, jak będą te dania, nie wiem, oceniane, yy, czy to będzie potrzebna wizyta w Indiach, czy to będzie jakoś jeszcze inaczej. Na razie są przymiarki i została zapowiedź puszczona, że no, takowe, takowe, takowy konkurs ma się odbyć na skalę międzynarodową. Jak będę wiedział coś więcej, to oczywiście poinformuję. Nie wiadomo też nic o nie wiem, nagrodach jakichś, czy, czy co ma być. Natomiast na pewno te osoby będą jakoś przedstawione na stronie konkursu. Będzie można chyba nawet na YouTubie całego przedsięwzięcia czegoś się o tych osobach dowiedzieć Natomiast trzeci, trzecia wiadomość jest dość smutna, no bo wiele jest powodów, dla których ludzie tracą wzrok. Albo się osoby rodzą niewidome, albo w wyniku różnych medycznych zawirowań, wypadków itd tak dalej ten wzrok jest stracony. Jest to straszne przeżycie, trauma. Ja nie chciałbym sobie nawet wyobrażać, jak to wpływa na życie osoby, która kiedyś widziała. Natomiast są kraje, jednym z takich krajów jest Iran gdzie jest stosowana nadal zasada prawa Hammurabi'ego oko za oko i to dosłownie ząb za ząb. I właśnie dotarłem do wiadomości, że trzy osoby, które, ja nie wiem czy to była jakaś bójka, czy jakiś atak na jedną kobietę, dwóch mężczyzn, w wyniku których te ofiary straciły wzrok, tych troje przestępców zostanie właśnie w wyniku orzeczenia sądu pozbawionych wzroku jako kara jako kara za właśnie przestępstwo, czyli to, co oni zrobili tym ofiarom zostanie zrobione im. I czytałem troszkę o tym właśnie w artykule, że świat potępia tą praktykę, która jest w Iranie dalej stosowana. Jest to po prostu prawo islamskie w najbrutalniejszym wymiarze, że nawet ciężko jest momentami znaleźć lekarzy, którzy się podejmują tego typu, nie wiem jak to nazwać, zabiegu, operacji praktyki, powiedzmy po prostu praktyki i organizacje praw człowieka biją na alarm, że no nie, to tak nie powinno być. No niemniej jednak prawo takie tam jest i no właśnie trzy osoby w tym tygodniu, wyrok zapadł, stracą wzrok. Prawnie, prawnie. Jako kara za przestępstwo.
3: Ciekawe, czy dostaną to, cokolwiek dostają tam osoby niewidome.
2: Nie wiem. No właśnie, Nie to, wiem.
3: to jest też tak, interesujące.
2: No i to niestety tyle, jeśli chodzi o wieści ze świata. Trochę taki przykry akcent na koniec, no ale. Może
1: o, tyle to, dobrego, to, że to, to. więcej tych przykrych akcentów nie ma, a przynajmniej do nich nie dotarliśmy. Natomiast dotarliśmy do nowej listy dyskusyjnej mailowej. Jeżeli korzystacie z poczty elektronicznej, intensywnie lubicie tę formę wymiany myśli, to możecie się zapisać na listę dyskusyjną dla profesjonalistów zajmujących się wszelkiego rodzaju technologiami chmurowymi. I to bardziej chodzi o różnego rodzaju konfiguracje usług w chmurach, o przetwarzanie e, za pomocą e, chmur różnego rodzaju. Więc jeżeli coś takiego Was interesuje, jeżeli macie ochotę o tym podyskutować, no to jest e, lista, która nazywa się Blind Cloud Computing. Blind Cloud Computing plus Substribe e, małpa googlegroups.com Blind Cloud e, Computing. Mm, cloud computing plus subscribe at googlegroups.com tak mówiąc po angielsku. Jeżeli macie ochotę się tam zapisać, a zaproszeni są ci wszyscy, którzy interesują się tymi technologiami. Jest to grupa dedykowana zarówno tym, którzy już są zaawansowani, jak i tym, którzy dopiero pierwsze kroki w tym świecie cloud computingu stawiają. Jeżeli na przykład jakieś organizacje świadczące swoje usługi, Sługi chmurowe e, chciałyby się sp- sprawdzić i przekonać, czy są one dostępne dla osób niewidomych. To też jak najbardziej są zapraszane. Także no, mogą to rzeczywiście być dyskusje ciekawe. Niemniej jednak no, dla tych wszystkich, którym komputery są raczej bliższe niż dalsze. No i wiadomo, język angielski to jest e, tam, myślę, że mile widziane, a jeżeli nie, no to będziecie musieli się intensywnie wspomagać e, translatorem zarówno... Pisząc, jak i czytając, jeżeli ten język jest Wam obcy. Natomiast po polsku, to my sobie możemy posłuchać Saloniku Ujacka, czyli nowego podcastu traktującego o osobach niewidomych.
2: Tak, Salonik Ujacka, konkretnie Ujacka Zadrożnego, który już na antenie Tyloradia nieraz gościł. Owszem. Tak, Jacek postanowił rozkręcić swój własny podcast i rzeczywiście. Tematy są tam ciekawe. Ja dzisiaj sobie posłuchałem odcinka najnowszego o miasteczku galicyjskim. Było to niesamowite wrażenie, bo chyba po raz pierwszy słyszałem wywiad prowadzony techniką binauralną. Zdaje się, że dobrze wysłyszałem, że to było binauralne. Rozmowa była tam właśnie z panem koordynatorem dostępności w tymże skansenie w mieście Nowy Sącz. I było to ciekawe, a tematów jest więcej, bo jest temat na przykład map, jest temat wykrywaczy przeszkód. Te odcinki są zazwyczaj po godzinę z hakiem i mają być tam różne tematy ważne dla środowiska. Dostępność, technologie, ale dostępność w różnych wymiarach, tak jak na przykład właśnie kultura i sztuka, tak jak było teraz, ale też cyfrowa. Tak, więc podejrzewam,
1: że na razie te tematy się dość mocno obracają wokół osób niewidomych, ale podejrzewam i znając spektrum zainteresowań Jacka, to nie będą dotyczyły tylko osób niewidomych.
2: Prawdopodobnie, więc to może być bardzo ciekawe. Zdaje się, że chyba też celem trochę podcastu jest taka popularyzacja dostępności wśród osób pełnosprawnych, że to nie jest tylko podcast jakby od nas dla nas. Tylko to ma też chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem, na celu uświadamiać tych, którzy jeszcze uświadomieni nie są. To prawda. Więc no, myślę, że warto polecić znajomym, warto samemu posłuchać. Ja miałem problem ze znalezieniem podcastu w podkaczerach, w Castro, Pocket Cast, nie wiem dlaczego. Na podcastach Apple on jest i w Spotify'u też
1: chyba dlatego, że Jacek, jak dobrze pamiętam, to korzysta z Ankora. Tam on się lubi ze Spotify'em, ten serwis, na to, bo to chyba jest w ogóle ten sam właściciel. Tak, tak. Natomiast no, być może nie wszędzie jest dystrybuowany ten podcast i tu trzeba by było ręcznie pozapisywać. Chociaż wydawało mi się, że właśnie jednym z atutów ankora jest to, że nie trzeba się specjalnie martwić, bo nasz podcast zostanie wrzucony wszędzie tam i jeszcze w inne miejsca, no a być może po prostu jednak nie do końca tak jest, albo może właśnie przez to, że ta współpraca ze Spotify'em została zacieśniona, to trochę inne katalogi są nieco gorzej traktowane.
2: Znaczy nie, on w się. jest, bo na podcastach Apple on jest. Yy, tylko nie wiedzieć czemu aplikacje zewnętrzne go nie umieją wyszukać. No tak, a one element, korzystają
1: ale... z różnych katalogów, więc właśnie o to mi chodziło. Nie, no, z iTunesa, mhm. w
2: dużej części z iTunesa. Te, które ja wymieniłem, to raczej iTunes.
1: Aha, aha. a to w nie ogóle wiem. ciekawa sprawa.
2: No ale, ale jest y, możliwość, y, ja zamieszczam w komentarzu link do Tyfloświata. Swoją drogą, Tyfloświat, warto zajrzeć, jeżeli dawno nie zaglądaliście, bo dzieje się, y, artykuły są publikowane, dłuższe, krótsze, technologiczne. No i właśnie też artykuł o Saloniku Ujacka jest i tam są wszystkie linki łącznie z bezpośrednim feedem RSS który jest zawsze taką bezpieczną opcją do każdego podkeczera, więc... We wszystkim
1: ci... to zasubskrybujecie, tak, także tak, jeżeli tak. w ten sposób używacie, to, to... No to zachęcamy. I życzymy Jaskowi powodzenia, żeby mu starczyło, bo tworzenie podcastu jest fajną rzeczą, no tylko, żeby były tematy. To jest, to jest najważniejsze, ale myślę, że Oj, tu ty nie ty mamy nie się zabraknie, o co obawiać. Nie zabraknie. Tak jest. Tak. Jeżeli chodzi o tyflo wieści, to by było na tyle. Chyba, że jeszcze doszły jakieś w międzyczasie, które chcielibyście w tej sekcji umieścić. Nie słyszę. Chyba nie. No to przechodzimy w takim razie do technikaliów. A na dobry początek informacja od Mikołaja. Mamy sztuczną inteligencję, która generuje obrazy na podstawie tekstowych opisów, ale okazuje się, że na podstawie opisów można też generować dźwięki.
3: Tak i takie rozwiązanie się pojawiło. No i pokażę zaraz jak to brzmi. I teraz tak mamy kilka próbek i rozwiązanie polega na tym, że wpisujemy opis generowany jest nam dźwięk mamy kilka próbek i teraz tak w tym pierwszym zbiorze próbek mamy trzy próbki dla każdego tekstu próbkę faktycznego nagrania naturalnego próbkę jakiegoś poprzedniego rozwiązania, które jakoś niby działało ale robiło to dość średnio i próbkę obecnego tego rozwiązania, które tam autorzy prezentują. No więc tak pierwszy Pierwszym tekstem jest ptaki i owady wydają z siebie dźwięki w ciągu dnia i tak brzmi wersja oryginalna, powiedzmy, nagranie faktyczne w rzeczywistości wykonane. Tak brzmi to ta druga, starsza technologia, z którą ta nowa jest porównywana. I tak brzmi ta nowa technologia. Pies szczeka i wyje. Oryginalne nagranie. Stara technologia. Nowa technologia.
4: Mm.
3: Osoba chrapiąca i śpiąca. Oryginał, stara technologia, sztuczna inteligencja, o jeszcze nie, o i ta nowa technologia, o właśnie. Właśnie, inne sample, tym razem tylko przy tej nowej technologii. Ktoś gra na perkusji. silnik chodzi na jałowym biegu i się jakby zatrzymuje, zadycha jakkolwiek to się zwie. son pociągu przejeżdżającego przez przejazd kolejowy i i dzwonki jakby tego, tego przejazdu i druga próbka to jeszcze można puścić takiego ciekawego, bo tych... Jak dla mnie to, jeżeli chodzi o te,
1: o te dźwięki, to chyba takim najwyraźniejszym był ten pies. Chociaż on był taki trochę dziwny, ale pod względem mhm. takiego tego pasma przenoszenia, to najlepiej on był wygenerowany, A. ten dźwięk. A ta cała reszta jest strasznie taka obcięta.
3: Mhm. O, duże wypuchy. I drugi dźwięk. No i tak dalej. Oczywiście tych próbek jest więcej, ich jest na 15 ale też nie będziemy tutaj wszystkich pokazywać. No i to no, wiem, wiadomo, że na razie to jest, na razie to są początki. Yy, obrazami to się zajmują wielkie, poważne instytucje i ogromne pieniądze są w to wkładane, no, dźwiękiem jeszcze nie, ale na wszystko przyjdzie czas i jesteśmy z dźwiękami no tak naprawdę tam, gdzie z obrazami byliśmy yy, kilka lat temu, więc kto wie, czy za kilka lat, coś takiego się nie rozpowszechni. A z racji, że po pierwsze mamy niewidomych pracujących w branży, po drugie mamy niewidomych tworzących gry audio, audio, którym takie rzeczy by się przydały i którzy nie zawsze mają na tyle duży budżet, żeby pozwolić sobie na stworzenie tego gdzieś tam od podstaw, dokładnie tak, jakby chcieli, no to jest to myślę dość ciekawa opcja.
1: Oczywiście, że tak. To jest bardzo interesujące, pozostaje mieć nadzieję, że będzie się to rozwijało, no bo na razie te dźwięki no, brzmią jak brzmią i... i jeżeli mielibyśmy to na przykład wykorzystać w grach, to mam wrażenie, że tak trochę byśmy się cofnęli o te 20 lat w produkcji gier audio, no ale czemu nie? Za ileś tam czasu podejrzewam, że te dźwięki będą brzmiały zdecydowanie lepiej i będzie to wszystko ciekawiej funkcjonowało, brzmiało. No, chociaż podejrzewam, że twórcy tego narzędzia też prędzej czy później będą chcieli, jeżeli będzie to dobrze działało, je odpowiednio zmonetyzować. Zresztą tak samo jak w przypadku Dale tu. A teraz informacja, którą przygotował Tomek. Tomka co prawda dziś z nami nie ma, ale notatkę zostawił. Otóż firma Shopify, która zajmuje się taką platformą do handlu elektronicznego i firma Identify wpadły na dosyć ciekawy pomysł. Mianowicie chcą wprowadzić kolejnego bota sprzedażowego za pomocą którego będzie mógł się klient porozumieć ze sprzedawcą mianowicie ten bot będzie działał na zasadzie SMS-ów i na zasadzie SMS-ów będzie można przeprowadzać cały proces zakupowy począwszy od tego, że dowiemy się odnośnie jakichś produktów które dany sklep wykorzystujący to rozwiązanie będzie miał w swojej ofercie po finalizację transakcji. No cóż... Ciekawa opcja, w Polsce podejrzewam, że jeszcze długo tego nie zobaczymy, Shopify chyba u nas w ogóle nie jest jakoś specjalnie popularne, u nas to bardziej Shopify, to to ostatnio, ale to, to jest zupełnie co innego, natomiast... Ja mam takie w ogóle wrażenie, że te wszystkie boty, nie wiem jak waszym zdaniem, ty Mikołaju obserwujesz, mam wrażenie, trochę też bardziej ten zachodni rynek, czy z twoich obserwacji, bo przecież Facebook wprowadził boty i miało być też tak, że przez tego Facebooka, przez Messengera będzie można różne produkty kupować, będzie można sobie zamawiać. Czy ty się spotykasz z tym, że ludzie z tego jakoś korzystają tam, gdzie to działa?
3: Nie, w ogóle praktycznie. Facebook Facebook w ogóle poza Polską to już jest troszkę relikt przeszłości i mało kto z niego korzysta. My jesteśmy krajem, gdzie jednak on się wbrew pozorom jeszcze dobrze trzyma. Jeżeli już, jeżeli z czegoś się faktycznie korzysta, to to są asystenty głosowe i to tak, bo no to faktycznie w tych krajach zachodnich Amazon dobrze się ma i tam, tym takim, tym sklepem... Jak jak się myśli, tak jak u nas w Polsce, jak się myśli kupowanie w internecie, to się myśli Allegro, tam jak się myśli kupowanie w internecie, to się myśli Amazon. I wiadomo, że są też inne sklepy i poza Amazonem też jakby da się kupować, ale większość ludzi nawet rozpoczyna swoje wyszukiwanie po prostu nawet na na Amazonie i i, i tam, tam tak to się po prostu robi. i i faktycznie takie asystenty typu, głównie Alexa Amazonowska, to to się sprawdza i to ludzie faktycznie wykorzystują, że kup mi to. I to to jest faktycznie, faktycznie kupowane. Ale tego typu boty facebookowe raczej nie. Doszły do mnie kiedyś takie informacje, jakoby w Chinach to było jakkolwiek używane. Nie wiem, jak z tym jest faktycznie. No, co się ewentualnie wykorzystuje czasami, no to są takie na, na stronach internetowych takie widgety, gdzie można sobie poczatować albo z botem, albo potem na przykład z człowiekiem. Yy, więc, więc ewentualnie to...
1: No u nas, jeżeli ktoś tworzy bota messengerowego, co prawda nie spotkałem się z tym, żeby można było za pomocą tego bota płacić, bo chyba tej opcji nie mamy dostępnej. Co prawda na Facebooku możemy dokonywać płatności, ale chyba nie przez Messengera, tylko możemy tam na przykład jakieś zrzutki wpłacać przy użyciu Facebooka, jeżeli podepniemy jakieś instrumenty płatnicze do naszego konta. To działa, tak samo jeżeli chcemy wykupić reklamę, to to zdaje się na tych samych mechanizmach. Natomiast ja to już o tym kiedyś mówiłem, ale powtórzę. Wydawać by się mogło, że takie boty będą rzeczywiście interesujące, no ale na przykład jak zrobiła takiego bota Biedronka, to to się ze głowę można było złapać, bo wydawałoby się, że dla niewidomego to będzie super opcja. Kiedy chciałem skorzystać z tego bota, proszę go o jakąś tam najnowszą ofertę Biedronki, bot mi w ofercie zwrotnej wysyła po prostu zrzuty ekranu, że nam jakieś obrazki z biedronkowej gazetki, które są grafikami. Nie jest to tekst, tylko to była grafika, więc nawet i takiego bota można popsuć i zrobić go niezgodnie z wszelkimi prawidłami dostępności po prostu komuś chyba tak było najłatwiej to zrealizować. No cóż, przykra sprawa, zgłosiłem temat i i nie dostałem do dziś żadnej odpowiedzi. Powiem szczerze, jakoś nawet mi ochota przeszła na testowanie. Nie wiem, jak to tam się dalej rozwinęło i czy w ogóle w jakikolwiek sposób. No, ale być może przez SMS-a to ta komunikacja byłaby od początku do końca tekstowa. Zobaczymy pewnie w Kanadzie, bo stamtąd jest Shopify a albo w Stanach Zjednoczonych. To jakoś najszybciej zobaczymy efekt tych działań. No i teraz jeszcze jedna ciekawostka, jeszcze jedna informacja, mianowicie narzędzie, które nazywa się stem roller. Cóż to takiego jest, Pawle?
2: Jest to, no właśnie, my mówiliśmy już nieraz pewnie w tym przeglądzie o czymś takim jak demux, czyli algorytm, który potrafi rozbierać piosenki na części pierwsze, czyli wyodrębnić nam wokale, wyodrębnić nam ścieżkę instrumentalną, perkusję, bas, i tam inne rzeczy. No tylko zazwyczaj to było narzędzie, które wymagało albo znajomości wiersza poleceń i komend, albo jakichś aplikacji, które wymagały używania OCR-a i tak dalej. No było, trzeba było naprawdę być zdeterminowanym i chcieć się poznać, żeby z demuxem się zaprzyjaźnić. Natomiast Stem Roller jest aplikacją, która jest aplikacją elektronową. Można ją pobrać ze stemroller.com Współpracuje z YouTube'em i na ten moment działa tak, że otwieramy aplikację, pokazuje się nam taki widok jakby właśnie w Chromium strony internetowej. W polu wyszukiwania wpisujemy czego szukamy. Wyszukiwane są różne rzeczy z YouTube'a. Naciskamy split pod konkretnym wynikiem i w tym momencie się zaczyna zabawa. To trochę trwa, nie mierzyłem temu czasu. Natomiast wiem, że zostaje wyodrębniony Wyodrębnione zostały właśnie wokale, instrumentacja, perkusja i tak dalej. Testowałem na jednym utworze, no nie obyło się bez artefaktów. Było słychać tam gdzieś, że jakieś elementy pojedyncze na przykład na wokalach instrumentów jeszcze zostały. Takie bardziej uderzenia niż, niż rzeczywiście całe części. Natomiast do takiego chałupniczego podkładu, jak ktoś chce sobie zrobić albo jakieś akapele, żeby nie wiem, wykorzystać w maszapie czy coś, no nie jest to złe. Słyszałem też, że im lepsza jakość pliku, tym lepsze jest wykonanie, tym lepszy jest wynik końcowy. No a tutaj mamy do czynienia z YouTube'em, gdzie ta jakość jest dość mocno ograniczona. Nie wiem, jakie na ten moment są plany autorów, czy tam ma być dodane wsparcie plików lokalnych. Czy ma być wsparcie różnych tych modeli, no bo przecież DEMUX ma tych modeli różnych, według których on tej, tego rozbioru dokonuje. Te modele też są odpowiednio duże, wymagają odpowiednio potem procesora, więc no ale na początek to, żeby tak się zaprzyjaźnić z całą procedurą i coś sobie samemu zrobić, to jak najbardziej jestem roller i dostępny jest, poleca się i będzie się pewnie dalej rozwijał.
1: I mamy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie i że dodawane będą kolejne funkcje. Jeżeli chodzi o listę notatek, którą mam przed sobą, listę tematów w dzisiejszym 145 przeglądzie, to tyle, więc teraz tradycyjne pytanie, czy ktoś chciałby coś jeszcze dodać? Cisza. Ja,
2: nastała. Nie?
1: Więc będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie z Wami. Dziękujemy bardzo za uwagę, za to, że byliście z nami, że kontaktowaliście się z nami. No i cóż, do usłyszenia za tydzień do kolejnego Tyflo-Przeglądu. A na dziś dziękuję Wam za uwagę Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Do
2: usłyszenia.